0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
1: Hallo, guten Tag.
0: Und Sonja, Hallöchen.
1: Sie redet wieder.
0: Ja, ja. wieso nicht?
1: Ja, Erstmal wollte ich
0: noch kurz darauf eingehen, dass René heute leider nicht dabei sein kann. Aber dann hoffentlich nächstes Mal wieder.
1: Ja, René, äh, naja, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken. Das, was Sonja das letzte Mal hatte, hat jetzt René sich eingefangen. Aber nicht das gleiche, also... Doch, wahrscheinlich das Gleiche, aber nicht dasselbe? Nee. <lacht> Sonja ist nicht schuld. Ich
0: wollte sagen, ich hatte keinen Kontakt zu René.
1: Also eigentlich war geplant, dass wir jetzt nach unserer Mini-Sommerpause von einer Woche äh, wieder zu dritt hier aufschlagen. Aber gestern erreicht uns eine Nachricht, dass, äh, nee, es erreicht uns keine Nachricht. Doch, es erreicht uns eine Nachricht mit einem Bild äh, mit zwei Strichen. Und da kann sich ja jeder denken, was da gerade los ist. <lacht> äh, und... Äh, wir haben dann ja nochmal, also er hat es, also erstmal gute Besserung, René, ne? Ja, auf jeden Fall. Mehr der Verlauf und so, aber er meinte, er fühlt sich heute nicht in der Lage, eine Sendung aufzunehmen. Das wollte ich letzte Woche auch machen, aber also da hat Sonja geschrieben, nee, vergiss es hier, irgendeine Sendung aufzunehmen. <lacht> ja, aber ja,
0: Antriebslosigkeit.
1: Antrie genau, da haben wir gerade Keine Vorges Lust zu gar nichts. Vorgespräch drüber ges gesprochen, Antriebslosigkeit, also ne? du hattest keinen Bock, keinen Bock auf nichts. Aber du hast trotzdem das, was gespielt, hast du
0: <lacht> Ja, ich habe natürlich an meiner Serie oder wir haben unsere Serie festgehalten und jeden Tag was gespielt.
1: Was Aber denn für eine manchmal, Serie? Also das, die Serie ist denn jeden Tag was spielen?
0: Genau, wir haben bisher jeden Tag in diesem Jahr mindestens ein Spiel gespielt oder eine, eine Partie eines Spiels gespielt.
1: Eines, äh, ja. Also das ist ja auch nicht irgendwie die Zeit angegeben oder sowas, sondern so ein ganz kurzes Spiel, eine Minute oder sowas?
0: Das könnte ich bestimmt noch rausfinden, aber uns geht es einfach nur ein bisschen an jedem Tag gespielt, also wir wir hatten halt so einen sehr produktiven, nenne ich es mal Januar, ähm, wo wir auch noch ein paar Urlaubstage hatten, wo wir dann richtig, also da haben wir über 100 Stunden gespielt, allein im Januar und haben es halt geschafft, ohne dass wir das irgendwie geplant hatten, wirklich jeden Tag zu spielen und dann haben wir gedacht, na komm, jetzt haben wir einen Monat geschafft, jetzt gucken wir mal, ob wir auch das Jahr schaffen.
1: Ja, im Januar sind ja dann auch die ganzen Neuheiten noch unterwegs, so ein bisschen, ne, wahrscheinlich. Ja. Und jetzt das auch in der Saurengurkenzeit, dann kramst du ein altes Zeug raus oder was?
0: Nö, ja, bisher noch nicht. Also, wir haben wir immer noch eine Menge, ähm, was auch noch nicht rezensiert ist. Also, uns kommen ja auch wieder neue Sachen dazu. Also, Spiele gehen uns definitiv nicht aus.
1: Ja, das habe ich auch nicht befürchtet. Das befürchte ich bei <lacht> dir auch nicht. <lacht> aber, aber cool, aber ja. Aber dir geht's jetzt soweit wieder gut und. Äh
0: genau. Bin auch seit heute wieder arbeiten, <lacht> indem ich keinen Urlaub hatte.
1: Ja, du hattest ja Die eigentlich Urlaub, Plan. aber den hast du ja jetzt ja nicht äh,
0: Den habe ich krank zu Hause verbracht, um
1: mich auszukurieren. Ja, ja ist ja auch vernünftig soweit. Also Ihr wolltet ja auch wegfahren, hattest du gesagt. Ne? Naja, egal. Genau,
0: also wir wollten spontan haben, aber zum Glück nichts gebucht, sodass wir jetzt auch nicht uns nochmal was kümmern mussten mit Geld zurück oder irgendwie. Soweit ist, ist alles okay.
1: Ja, wir wollen ja nächste Woche nach Langenfeld aufbrechen, äh, zum René. Mhm. Mhm. Mal gucken, wie das, so, wie, wie das so läuft. Mal gucken, also Ah, hab das noch bei uns irgendwie, also im Moment habe ich das Gefühl, Corona ist, äh, wir wollten ja nicht drüber sprechen und so und aber es äh, die Einschläge. Lässt
0: sich momentan wenig vermeiden, weil es irgendwie gefühlt.
1: Jeder hat. Ja. Also wir sind ja tatsächlich noch Corona jungfräulich, ne? also wir sind da ja, wir hatten ganz am Anfang mal 2020 im März oder sowas waren wir mal, da hatten wir einen Verdacht auf Corona, wirklich hier, ne wo noch keiner wusste, was da los ist. Da waren mal so ja. ganz gruselig bei so einem Testzentrum in der, in der Uni. Irgendwie im Tief, in der Tiefgarage, das war so ganz gruselig. Da hatte, der, der Kleine war halt komplett krank da irgendwie. Und seitdem, toi toi toi, Kerstin und ich hatten einmal so einen falschen Alarm, aber wir sind soweit bisher alle hier, in, hier im Haus noch ohne irgendwie Infektionen durchgekommen. Ich bin da auch äh, tatsächlich so ein bisschen überrascht. Vielleicht, weil wir uns immer ganz... Krass an die Regeln halten und nirgendwo hingehen und isolieren. Nee. Äh, <lacht> <lacht> ähm, nee, also eigentlich habe ich schon schon damit gerechnet, dass irgendwie über den Kindergarten oder über die Schule irgendwie was gekommen ist, ja. aber bisher Holzschreibtisch, ne? Ich hau nochmal dreimal auf Holz, mal, mal gucken. Also. Und ich hüpfe ja jeden Tag noch durch 30 Arztpraxen, das, das kommt ja auch noch dazu. Ne? Da bin ich immer schnell rein und raus. Also, naja, egal. Corona äh, könnt ihr. Euch Corona Update Podcast brauchen wir hier nicht zu machen. Ne?
0: Genau, wir wollen über Brettspiele reden.
1: Aber, aber ja, erstmal erstmal reden wir über Fußball, Sonja. So. Ne? Erstmal, zweite Liga ist wieder gestartet. Ein bisschen durchwachsen bei Braunschweig. Ne? Äh,
0: naja, das ist noch nicht ausgedrückt.
1: <lacht> aber das wurde ja gestern, am äh, gestrigen Sonntag, also wir nehmen am Montag, 1. Jan äh, Januar, 1. <lacht> ja, August auf. Sonja hatte gestern ein bisschen längeres Stadionerlebnis. Ja. Zum ja? ersten Mal tatsächlich, äh, wie ich, äh,
0: also das, das Meterschießen habe ich vorher mit Eintracht noch nicht erlebt, live.
1: Genau, du warst beim DFB-Pokal, erste Runde, Eintracht Braunschweig gegen äh, Hertha BSC ja, halt. Berlin. Genau. Zum also,
0: wiederholten Male.
1: Irgendwer hat er gesagt, haben die letztes Jahr nicht auch im DFB-Pokal gegeneinander gespielt? Mhm. Oder, ja?
0: Und ein paar Jahre davor schon mal, also es war in den letzten Jahren sehr häufig,
1: also, wie auf Hertha getroffen sind. Kurze Anfahrt von Berlin auch, es ne? geht ja schnell. <lacht> Ja, und äh, der Zweitligist hat sich im Elfmeterschießen durchgesetzt und ich wiederhole jetzt nicht deine Chatnachrichten von gestern Abend.
0: <lacht> ich war vielleicht ein bisschen betrunken.
1: Ein bisschen? Ja, Nein, also aber es war
0: tatsächlich auch ein spannendes Spiel. Also es stand äh, 0 zu 2 zur Halbzeit, da dachte ich schon, ach komm, das war's.
1: Geh mal nach Hause, spielen mal eine Runde, Quicks.
0: Ähm, und dann haben sie es echt nochmal rumgerissen und dann war es wirklich so ein Hin und Her. 4-4 stand es am Ende der Verlängerung und dann das Elfmeterschießen. Also es war schon... Schönes Spiel, was, was man nicht, nicht oft erlebt, denke ich.
1: Du hast was geboten bekommen für dein Gate. Ja, definitiv. <lacht> so, nächste Runde kommt jetzt, wird jetzt Bayern zugelost oder sowas? Na, hoffentlich nicht. Lieber einen schlagbaren Gegner, ja.
0: Ja, oder, oder was, was wirklich cool wird. Aber man kann es ja eh nicht beeinflussen, also warten wir mal ab.
1: 96 ist auch in der zweiten Runde.
0: Ja, wobei, die haben wir jetzt ja auch in der Liga, also da. Muss man ja jetzt nicht mehr unbedingt auf das DFB-Pokal loshoffen.
1: Achso, denn halt Wolfsburg. Doch, nee. <lacht> gut, ich glaube, wir, wir, bre <lacht> wir brechen das mal ab hier: den fu fu Fußball-Talk. Fußball-Talk mit Sonja. Über <lacht> noch einen Jingle bauen. <lacht> ich habe da Idee, ich habe eine Idee. Ähm,
0: gut. Können ähm, wir jetzt über Brettspiele reden?
1: Nee, wir machen jetzt erstmal äh, die Frage ach, verdammt, der Woche und werden da. Die aber, wird
0: sich ja wahrscheinlich um Brettspiele drehen.
1: Nee, wird sich wahrscheinlich nicht um okay. Brettspiele drehen. Die Gela hat uns was eingeschickt, die hast du ja wahrscheinlich in Berlin getroffen, äh, habt ihr euch letztendlich getroffen, doch kurz, ne? Ja,
0: auf dem Flohmarkt haben wir uns getroffen. Die hat uns was äh,
1: geschickt über die, habe ich letztes Mal gar nicht genannt, über die WhatsApp-Nummer 01705444843, äh, letztes Mal ganz sträflich vergessen, ich spiele das einfach mal, äh, René kann dann irgendwie nächste Woche vielleicht da nochmal was dazu äußern, das ist glaube ich eine ganz spannende Frage bin gespannt, was da bei Sonja rauskommt. Äh, so,
2: Guten Morgen, liebe Bretterwisser, hier ist Gela. Ähm, ich habe eine Frage der Woche. Im Nachgang zu eurer Umfrage mit der Kategorie, was ich immer schon mal von euch wissen wollte, wo mir nichts Sinnvolles wirklich eingefallen ist, ähm, ist mir jetzt tatsächlich noch was eingefallen. Und das habe ich gedacht, stelle ich euch jetzt mal als Frage der Woche. Und zwar würde ich ganz gerne wissen, wir haben ja alle das schönste Hobby der Welt. Wir tun nichts anderes. Die meisten anderen Leute halten uns für ziemlich verrückt. Und äh, was war denn euer allererstes richtiges Hobby, wo ihr mit Herzblut dabei wart? Ich gehe mal davon aus, dass man nicht mit Brettspielen startet als Hobby, was war in eurer Kindheit das, wo ihr gedacht habt, das mache ich den Rest meines Lebens, das ist das Beste der Welt? Ja, lasst uns mal einen kleinen Einblick haben und äh, viel Spaß noch bei der Sendung. Ich freue mich.
1: So Sonja, alte Hobbys.
0: Ähm, ja, Kindheit ist tatsächlich schwierig. Ich bin mir gar nicht bewusst, ob ich in der Kindheit wirklich ein Hobby hatte. Also ich habe... Mich im Sport irgendwie, ich habe vieles angefangen und auch schnell wieder Lust daran verloren. Ähm, was mir als, als ja, Jugend, ja, noch nicht ganz Jugendliche, äh, wirklich am meisten Spaß gemacht hat, wenn ich den Sportart nicht gemacht habe, war Cheerleading.
1: Cheerleading?
0: Was? Ja, okay. da war ich tatsächlich auch noch äh, ein paar Kilo leichter als heute. <lacht> ähm, und ich war damals schon Eintracht-Fan, also Fußball-Fan. Wir haben ja hier im Braunschweig auch die Braunschweig Lions, ein Football-Team, was glaube ich immer sehr erfolgreich war, aber hier eigentlich in, in der Stadt kaum wen interessiert. Und ähm, es war so eine Aufbaugruppe für die Lionets. also das war das Damen-Team, also das damen team der, der Lions. Und äh, bei denen habe ich trainiert und irgendwann hatte ich dann die Möglichkeit, zu den Lionets aufzusteigen. Und dann war ich dreimal mit dem Stadion. Und hab nach dem dritten Mal beschlossen, dass ich das nicht weitermachen kann. <lacht> weil Wir mussten dann zum Beispiel, wenn die Mannschaft einläuft, mussten musste wir da am Rand stehen und du musst dann immer still wieder lächeln und dich freuen und gute Laune verbreiten und dann musst du die Mannschaft anfeuern und ich denke mir so, ey, es ist mir völlig scheißegal, es interessiert mich nicht <lacht> und dann <lacht> diese, Mentalität, diese Mentalität beim Fußball konnte ich ja halt nicht nachvollziehen, weil ich kann es vom Fußball, da hast du immer so der, der, der Gegner, das waren so die Bösen, da musstest du immer dagegen sein und da wird plötzlich die gegnerische Mannschaft beim Einlaufen beklatscht von den Fans. Und das war für mich so, das, das ging nicht. Und dann musste ich damit aufhören. Und ja, tatsächlich, das, das einzige Hobby, was ich dann, glaube ich, auch sehr exzessiv durchlebt habe, ist Fußball. Also fußball sein. Und mit Auswärtsfahrten jedes zweite Wochenende ist da eigentlich auch die ganze Freizeit drauf draufgegangen.
1: Nicht nur die Freizeit Und wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ich habe vielleicht auch mal eine ein oder andere Stunde Schule abgeklemmt in der Oberstufe. <lacht>
1: ich meinte jetzt Geld eigentlich, aber wenn du <lacht> noch Schulgeschichten doch noch Stimmt in der Oberstufe, ne? Wenn man sich die Schule, die selber schreibt. Ah, ich hatte Richtig. Kopfschmerzen. Mhm. Mhm.
0: <lacht> äh, ja, Geld natürlich auch, wobei da, was ich natürlich als, als Vorteil sehe, war Braunschweig noch in der Regionalliga Nord. Mhm. Und entsprechend war halt auch alles im Norden Deutschlands und ähm, noch relativ gut erreichbar auch mit ähm, Regionalbahn und ähnlichem also finanziell damals gab es ja auch noch dass das Wochenendticket das wird Wochenend ja auch immer irgendwie immer teurer es war da hat damals auch Apple und ein ei gekostet also finanziell war das schon schon machbar aber es hat halt wirklich viel Zeit gekostet und ist auch äh, auch gerade bei der Familie auf sehr viel Unverständnis äh, gestoßen
1: der Fußball also, also der Fußballfan
0: ja, also gerade meine Mutter hat da auch ein sehr, sehr klassisches Rollenbild gehabt. Also mein Bruder hat mich ja damals mit zum Fußball genommen, wobei ich es dann exzessiver gelebt habe mit den Auswärtsfahrten. Und wenn mein Bruder gesagt hat, er geht zum Fußball, war das immer gar kein Thema. Wenn ich gesagt habe, ich gehe zum Fußball, oh, muss das denn schon wieder sein? Du warst doch erst letzte Woche beim Fußball. Ja, die spielen halt jedes Wochenende. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ähm, Fußball habe ich ganz exzessiv gelebt bis dann halt im Fanclub alles ein bisschen ruhiger wurde, weil eben auch alle Familien gegründet haben, Kinder ja. zu Hause. Und dann kam eben als, als zweites großes Hobby die Brettspiele. Und jetzt ist es halt so eine Mischung, weil ich sagen würde, dass die Brettspiele wahrscheinlich momentan schon überwiegen. Okay. Aber ich immer noch froh bin, also gerade so eine Spiele wie, wie gestern zu erleben. Und ähm, ja, wahrscheinlich auch jetzt wieder, also ich habe gemerkt, wir waren ja in, in Mappen letzte Saison zum Auswärtsspiel, da hat man schon gemerkt, dass dann das Auswärtsfahren auch ein bisschen fehlt. Aber wie gesagt, es, es hat sich halt alles so viel verändert. Na, früher hat man halt hat locker so einen 9 bus zusammengekriegt. Äh, einer ist gefahren, alle anderen konnten was trinken. Äh, oder es wird im Zug gefahren in einer größeren Gruppe und die kriegt man halt momentan schwer zusammen. Das ist Aber halt so das Hauptproblem. Und dann überlege ich mir, also muss ich mich jetzt so zweit wirklich irgendwie ins Auto, in den Zug, und sonst was setzen, stundenlang anfahren, um Auswärts... Äh, meine Mannschaft spielen zu sehen oder kann ich nicht auch im Fernsehen gucken und in der Zeit, in der ich sonst im Zug oder Bus sitzen würde, einfach Brettspiele spielen.
1: Was ist denn, was ist denn diese Faszination am Auswärtsspiel? Also ich kenne das jetzt nicht und vielleicht unsere Hörer wahrscheinlich auch. Also Ist das denn einfach irgendwie die Farben, Farben der Mannschaft irgendwie auswärts zu repräsentieren oder einfach sagen, ey, ich möchte noch ein Stadion kennenlernen oder? Ja,
0: also es sind auf jeden Fall die, die Stadien, die man, die man kennenlernen möchte. Ähm, ja, aber auch, also ich finde das auswärts schon immer auch eine besondere Stimmung, mhm. weil du bist zwar in der Regel dann weniger als du jetzt zu Hause ein Heimfenster hast, aber davon fahren halt viele sogenannte Allesfahrer, die halt dann wirklich so gut wie jedes Spiel oder jedes Spiel mitnehmen, die machen dann auch richtig Stimmung und äh, naja, das kommt auch dazu, also zu Hause sitze ich ja mittlerweile im Sitzplatzblock. Außer es kommen so spannende Spiele wie gestern, wo man dann doch einen Großteil äh, steht. <lacht> Und da sind wir ja auch ähm, quasi im Sitzplatzblock, der an, an die Kurve angrenzt, wo die Stimmung herkommt. Also es ist ja eigentlich so der Block, wo alle, die irgendwann sagen, naja, ich will jetzt nicht mehr stehen, darüber wechseln. Da ist schon auch noch Stimmung. Aber der ja, dann auch, als wieder im Stehplatzblock stehen, das ist dann nochmal eine andere Art von Stimmung.
1: Mhm. Okay. Ja, bei mir, ähm, <lacht> bin ja auf dem Dorf aufgewachsen so 1000 Einwohner und was macht man da so als Kind wo landet man da beim Fußball nicht als Fan sondern als ich mache mal Anführungszeichen aktiver ich habe tatsächlich Fußball gespielt bis zur weiß ich nicht B-Jugend irgendwie glaube ich ich habe quasi ich habe ich habe meine Fußballerkarriere im Tor übrigens ja im Tor mit dem Sieg des Kreispokals beendet. Ich habe quasi am Zenit meiner Karriere habe ich die Fußballschuhe an den Nagel dann gehängt. <lacht> ähm, keine Ahnung. Ich glaube, es, glaub, es müsste B-Jugend gewesen sein, Irgendwie. ja. Irgendwie. Man geht. Also das war dann auch so. Man, man äh, im, im Dorf. Also das, das Coole bei unserem Dorf war halt der Vor Sportplatz weil, liegt halt wirklich genau in der Mitte des Dorfes. Also nicht so meistens hm. ist es ja so, dass die so am Rand irgendwo sind dann das ist, bei
0: uns, das ist bei uns genauso.
1: Und da ist es halt genau in der Mitte, da ist die Kirche, da ist der Kindergarten, da ist der Fußball, Sportplatz, so direkt so mitten im Herz des Dorfes. Und dann war dann halt irgendwann mal Fußballtraining von irgendwelchen Jugendlichen, hat der Trainer gesagt, hier willst du mitmachen? Und dann bin ich dann abends irgendwie als Abendbrot gab bei meinen Eltern, äh, gesagt, ich möchte jetzt Fußball spielen. Okay, dann spielst du Fußball. So so wie das halt so ist auf dem Dorf.
0: und Also tatsächlich muss ich sagen, ich komme ja auch vom Dorf, ich habe auch Fußball gespielt. Äh, und zwar in einer neu gegründeten Damen- oder Mädchenmannschaft bei uns auf dem Dorf. Ich muss aber sagen, dass viele meiner Teamkameradinnen dieses Klischee erfüllt haben.
1: <lacht> Welches Klischee? Nee, heute
0: ist zu warm. Ach, nee, bei Regen gehe ich nicht auf den Platz. Oh, ich habe heute einen Friseurtermin. Und wir haben es nicht geschafft, regelmäßig mindestens elf Mädchen zusammenzubekommen, um zu trainieren und um wirklich mal irgendwo anzutreten.
1: Naja, bei uns gab es auch erst ein Mädchen in der Klasse. Äh, in der, in der in der Mannschaft. Die spielen ja dann erstmal mit den Jungs zusammen und dann irgendwann gehen die dann halt in reine Mädchenmannschaften. So, so war es halt bei uns. Und ja, wie gesagt, Tor war im Tor gespielt. Ich liebe den Thrill des Ich bin der, der wichtigste Mann auf dem Platz. Ich kann halt alles verkacken oder bin der Hate so ungefähr. Ja, und natürlich, wo landet man noch? In Niedersachsen, wenn man in Niedersachsen auf dem Dorf groß wird, in was für also einem?
0: warum Niedersachsen, ich hätte sonst Schützenverein noch, Ja oder? natürlich
1: im Schützenverein, ja <lacht> aber <lacht> natürlich auch im Schützenverein, äh, da durfte man auch als, das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so, als als Kind oder als Jugendlicher durfte man da ja auch schon mit Kleinkaliber schießen, das wurde ja dann nach einigen Todes, äh, tragischen Unfällen, ähm, wurde das ja entschärft, die schießt jetzt ja nur noch mit Laserpistolen oder Lasergewehren. Das war dann gerade so bei, als ich aufgehört habe, so in dem Umbruch, dass dort äh, Laseranlagen gebaut wurden und nicht mit scharfer Munition mehr oder weniger geschossen wird. Ähm, das war dann auch so, Schützenverein war irgendwie so auch so im Wald. Äh, Im Sommer halt im Schützen, ähm, Schützenhaus äh, im Wald Kleinkaliber und im Winter bei in einer Dorfkneipe auf dem Saal wurde dann halt Luftgewehr geschossen. Äh, ja, das war dann manchmal sehr kalt, aber das vermisse ich tatsächlich auch ein bisschen. So, so ein bisschen, also nicht so diese, diese Luftgewehrgeschichten, das fand ich schon irgendwie ganz geil. So dieses Konzentrieren. Ne? Man, man findet so, zu sich selber, ähm, das, das ist schon so eine Sache, die ich immer cool finde. Mich juckt es auch immer noch, irgendwie mal Bogenschießen zu machen. Also wenn ich irgendwie, wenn halt so bei Olympia immer so diese Randsportarten, wenn man die sieht, da denke ich mir so, also, Bogenschießen ist irgendwie schon geil. Das würde ich echt mal gerne ausprobieren. So es fehlt auch für meine, wenn ich manchmal so diese Unruhe habe, dass man da so gezwungen wird, so zur Ruhe zu kommen, ne? also sich so auf sein Ich zu konzentrieren. Das, äh, irgendwann war ich das noch mal nochmal.
0: Also bei der Schützenverein, ist, wie gesagt, ich komme auch vom Dorf und da waren auch viele im Schützenverein, aber ich habe schon das Gefühl, dass es das bei uns eher die Jungs waren und mich hat das so gar nicht interessiert. Ich weiß, meine beste Freundin, die war im Schützenverein, hatte auch ganz erfolgreich geschossen, aber das hat mich nie gereizt.
1: Nee, erfolgreich geschossen, aber... Auch, auch
0: Feuerwehr ist so eine Sache, die ich komplett ausgelassen habe
1: ja Feuerwehr, das hat meine Familie irgendwie gar keinen Zugriff, Zugriff, <lacht> Zugang zu gehabt, also Feuerwehr erschließt sich mir auch immer noch nicht, also klar, ich weiß, warum es so Feuerwehr gibt, aber <lacht> 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 und ja, das war, ist halt so die klassische, und bei uns im Dorf gab es, also ne, Südniedersachsen, ne, Südniedersachsen Hochburg und so <lacht> gab es halt auch immer Karneval. tatsächlich Karnevalsumzüge seit ich glaube, 60 Jahren oder sowas da war ich dann auch mal aktiv, aber da als die, das war, dann, da war ich dann mit meinem Bruder in der Gruppe. Mein Bruder ist äh, sechs Jahre älter wie ich. Und irgendwann haben die halt angefangen zu saufen. <lacht> 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 und das fand ich dann, ne, den saufen die da halt mit 16 und ich stehe da halt mit 10 und denke mir so, ja, das ist irgendwie auch scheiße. <lacht> habe ich dann halt irgendwie aufgehört. Denn,
0: ähm, so haben meine Schwester und ich wieder zueinander gefunden. Über also Saufen. Meine <lacht> Schwester und ich mussten uns ein Zimmer teilen, also zwar schon ein großes Zimmer, aber wir haben halt, bis sie in die Pubertät kam, uns ein Zimmer geteilt. Also, wir waren wahnsinnig genervt davon. Mhm. Meine Großeltern haben unten gewohnt, wir oben. Äh, meine Großeltern haben dann einfach ein Zimmer freigemacht, damit Tanja ihr eigenes Zimmer bekommt. Und wir konnten uns, bis ich ja so 14, 15 war, konnten wir uns auf den Tod nicht ausstehen,
2: <lacht> meine Schwester und ich.
0: Mhm. Ähm, und hier gibt es ja also diese Großraumdiskothek im Braunschweig, das Joker, bis sie mich dann mal im Joker getroffen hat. Und scheinbar gecheckt hat, ah, mit der kann ich ja auch feiern gehen. Und seitdem okay. sind wir ja die besten Freundinnen.
1: Ja, ist doch super. Vielleicht soll ich mit meinem Bruder mal, Also wir sind, sind auch nicht so, so, so die Sticks. Ähm, hm. Ja, ist auch vorbei. Na, ja. Ich kommentiere es jetzt nicht weiter. Ah Gut. ja, also ganz klassisch. Oh nee, Cheerleading finde ich jetzt nicht klassisch. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen überrascht, aber cool. Okay.
0: cool. Also ich finde es ein super Sportart. Ich habe das auch immer verteidigt, weil es sind nicht einfach nur Mädchen, die irgendwie leicht bekleidet rumhopsen. Es ja. ist wirklich ein, ein harter Sport und der besteht halt aus, aus vier Bereichen. Äh, Cheers und Chance ist halt das Anfeuern. Das macht mir Spaß, das kenne ich vom Fußball, <lacht> da mache ich das genauso. Das hört man jetzt auch vielleicht gerade an meiner Stimme. Ähm, da gehört das Bodenton dazu. Gut, das war nicht ganz so meins. Also, auch ratschlagen kann ich bis heute nicht.
1: Ich auch nicht. Ähm, Mach dir nichts draus. Äh,
0: dann gibt es halt das. Äh, äh, die. Äh, Luftnummern? Genau. Äh, da war ich natürlich immer unten. Das mhm. war auch völlig in Ordnung. Ähm, weil ich ja doch auch, auch. Zwar damals schlanker war, aber doch auch äh, ein bisschen stabiler gebaut. Und äh, da habe ich mich unten auch wohl gefühlt. Und ich habe es ja auch so nicht so richtig mit der Höhe. Von daher werde ich auch gar nicht <lacht> in die Luft geworfen werden wollen. Ähm, ja, und dann halt die Tanzelemente. Und äh, tanzen macht mir bis heute auch Spaß. Auch also, sowas wie Zoom habe ich immer gern gemacht. Ähm, und ja, das ist, ist ein wirklich harter Sport, mhm. der mir Spaß gemacht hat. Aber ich habe dann gemerkt, dass es eben beim Football, das ist nicht meine Welt.
1: Ja, geht, geht demnächst wieder los, die Saison der NFL? Ja, <lacht> also, ist dir egal.
0: Ja, und dazu kam natürlich dann auch die Abiturzeit. Das muss ich schon sagen. Ähm, weil es war halt so, ich war ja vorhin in diesem Aufbauteam, da hatten wir einmal die Woche von ähm, 18 bis 20 Uhr Training, aber es war halt in Braunschweig, ich komme vom Dorf, das heißt, ich musste immer jemand fahren. Gut, ich hatte zwei ältere Geschwister, die mich dann auch hin und wieder fahren durften.
1: Deine Schwester hat dich gehasst dafür wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, ich glaube beide, haben mich da, ich habe ja auch noch einen großen Bruder, also beide haben mich wahrscheinlich dafür gehasst. Ähm, und als ich dann bei den Lionettes war, war es plötzlich zweimal die Woche Training von 20 bis 22 Uhr.
1: Boah, okay, krass. Okay. Und es
0: war bei mir halt so, dass ich äh, in der Regel dann, weil ich auch im Branche zur Schule gegangen bin, nach der Schule dann einfach da geblieben bin, noch irgendwie in der Stadt was gemacht habe. Äh, ich habe ja dann ab meinem 17. Lebensjahr bei McDonalds noch mein Taschengeld verdient. Mhm. Ähm, ja, und irgendwie braucht man halt auch Zeit, sich aufs Abitur ein bisschen vorzubereiten. Mhm. Und ähm, da haben meine Eltern dann auch gesagt, ich soll mir ganz genau überlegen. Und eigentlich fanden sie es nicht so gut, dass ich dann so oft und auch so spät abends da noch beim Sport bin. Und da es für mich halt auch nicht das Richtige war, habe ich damit dann aufgehört und mich voll und ganz dem fußballfan sein gewidmet.
1: <lacht> ja, du bist jetzt beim Fußball und bei den Brettspielen gelandet. Ich bin beim Brettspielen, Podcasten. Hm. Ah, wo denn noch Computerspiele, Videospielen? Aber ja, so das Klassische, <lacht> was man so kennt. Sonst, äh, ja. Ja, nochmal danke Gela für die spannende Frage. Wir werden den René dann auch nochmal löchern, glaube ich. Das sollten Fall. wir uns auf jeden Fall nochmal aufschreiben, dass wir es das nicht vergessen. Aber ich fand die, fand die irgendwie cool, die Frage. Also, wenn ihr auch mal irgendwie so eine coole Frage der Woche habt, schickt die uns an die 0170 5444 843. Äh, dann könnt ihr auch Teil der Sendung sein. So, also Jetzt wollte ich dir gerade die Moderation wieder klauen. Das lasse ich jetzt.
0: Alles gut. Wie gesagt, meine Stimme müssen wir eh hoffen, dass sie heute durchhält. Ähm, von daher würde ich auch sagen, äh, du hast so viele Themen mitgebracht, du doch
1: einfach mal an, worüber du heute reden möchtest. Ja, wir, wir hatten ja, ich hatte ja heute Mittag dann irgendwann gefragt, ja, machen wir jetzt eine Sendung oder machen wir keine Sendung, weil René ja dann irgendwie auch und äh, Sonja meinte, ach, wir, wir können eigentlich was machen, äh, hast du hast du irgendwie ein paar Themen, ich habe einfach die Themen, die letztes Mal noch liegen geblieben sind, äh, rüberkopiert in das neue Dokument und habe noch ein bisschen was ergänzt. Äh, ich weiß gar nicht, letztes Mal, wann haben wir das letzte Mal gepodcast? Vor zwei Wochen? Das war Spiel des Jahres, ne? Ist ja jetzt auch schon Nach wieder
0: der ja.
1: Ist ja auch schon wieder irgendwie geführt, Ewigkeiten her. Mhm. Und da haben wir ja auch kaum über Spiele geredet, ne? Also was ich so gespielt habe. Äh, habe auch gerade bei Instagram so einen Post abgesetzt, so der gespielte Juli, habe ich so geschrieben so ein paar Highlights sind gekommen, äh, ein paar Highlights gespielt, ein paar alte Sachen und ein paar äh, Enttäuschungen. Äh, Katharina fand, weil, fand ich jetzt ja nicht ganz so pralle, hatte ich ja zur. Spiel doch, Messe, Nachlese im Auto. <lacht> ja, gesagt, dass uns das jetzt nicht so gut gefallen hat. Ach, hast du überhaupt gehört? Die Spiel doch, bleibt jetzt in Dortmund, ne? Genau, ja. Habe ich jetzt gar nicht. Zusätzlich
0: in Friedrichshafen.
1: Wo? Was? Irgendwo? Was?
0: In am Fried Bodensee. Hä?
1: Hey? Okay.
0: Es gibt eine zweite Spiel doch nächstes Jahr.
1: Ernsthaft? Das habe ich ja nicht. Ja, ich,
0: ich glaube im Juli und äh, am Bodensee.
1: Aber die in Dortmund ist ja denn irgendwie. Ende April jetzt, ne? Genau, ja. Ähm, und sie hatten, glaube ich, auch geschrieben, äh, markiert, äh, wie, wie war es, den letzten April, das letzte April-Wochenende, markiert euch das, es wird über mehrere Jahre dort bleiben. Hast du das gesehen? Mhm. Ähm, wo ich gedacht habe ja, das ist cool, weil ähm, ich begrüße das sehr, dass es in Dortmund ist, weil dann kann ich wirklich so einen Date Trip dahin machen. Das, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, so an einem Tag hin und zurück. Das ging ganz gut von hier. Äh, das heißt, ich werde da wahrscheinlich nächstes Jahr wieder hinfahren. Und der Termin ist natürlich jetzt Spiel, im Spielejahr natürlich ein bisschen spannender, finde ich. Oder? Wie siehst du das?
0: Ähm, also ich finde es insofern spannender, weil es äh, das die Events entzerrt. Dieses Mal, ich habe ja überlegt, ob ich fahre oder nicht, und da dachte ich mir, nee, wenn ich kurz darauf zur Berlin-Con fahre, dann brauche ich nicht beides machen, weil es werden die gleichen Verlage da sein und die gleichen Spiele dabei haben. Mhm. Und wo ich mir jetzt denke, naja, wenn sich das aber zeitlich entzerrt, das eine ist im April, das andere im Juli, dann würde ich mir überlegen, ob ich zur doch und zur Berlin-Con vielleicht fahre.
1: Genau, zumal du ja, wenn du, wenn du jetzt einmal durchs Jahr gehst, du, wenn du nach... Jetzt für uns als Presse, wenn du jetzt in Nürnberg bist, kriegst du ja in Nürnberg auf der Spielbahn, Spielwarenmesse, nicht, nicht nur Städtenamen mhm. nennen, ne? die ja keine Publikumsmesse ist, aber dort kriegst du ja ganz oft diese ganzen Neuheiten präsentiert mit einem Haken, die sind alle noch nicht da genau. oder, oder ein Großteil. Amigo hat seine Sachen da. N Na gut,
0: Amigo hat ja auch seine zwei festen Termine, zu denen er das rausbringt. Ja,
1: also du, 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 siehst da ja, du siehst da vielleicht fertige Spiele oder Prototypen oder irgendwelche Mockups oder sowas, aber ja. die Spiele sind halt meistens nicht da und die trudeln ja meistens so um diesen äh, Endtermin zum Beispiel für die Spiel des Jahres Jury oder so um Ostern ein. Hm. So Anfang April, Anfang Mitte April, so im Normalfall. Ne? Jetzt Corona-Situation und Liefer lassen wir jetzt alles aus. Da denn die ja alle ein. Das heißt, du bist dann auf einer Messe, wo dann halt wahrscheinlich viele Neuheiten dort sind. Oder ist jetzt meine, weiß ich nicht, Spinnerei vielleicht oder sowas. Aber so stelle ich mir das halt vor. Und dann hast du halt nicht nur ein Spiel wie ein Katharina, was da halt gerade neu ist. Das reite ich die ganze Zeit auf dem Spiel rum. auch nicht. Aber das war halt eine nee. Neuheit. Deswegen ist das halt vorgestochen. Und dann kannst du die halt da anspielen. Das ist cool. Und die haben, glaube ich, auch noch gesagt, es gibt eine größere Messe oder eine andere Messe. Das weiß ich jetzt gar nicht. Die ziehen wohl noch mal um, vielleicht noch mal größer. Ich weiß es nicht. Also finde ich auf jeden Fall positiv. Ich werde da nächstes Jahr noch mal hinfahren. Fand ich hübsch. Fand
0: ja, also da bin ich auch für die BerlinCon gespannt. Also vor Corona war es ja so, dass es hieß, ja, BerlinCon ist irgendwie zeitgleich mit der GenCon. Ähm, und hm. da hatte man ja das Gefühl, dass sich da vielleicht so ein neuer Veröffentlichungstermin etabliert. Hm. Da hat jetzt natürlich Corona und die ganze Liefersituation und Produktionskapazitäten. Weil dieses Jahr auf Berlin gab es halt nicht viel Neues.
1: Ja, ja, ich, ich habe schon gehört, dass viele halt gesagt haben, so wir hätten es gern da gehabt in Berlin. Ja. Also, wir sind froh, wenn wir es in Essen dann tatsächlich da haben. So. Das ja, ist und da
0: bin ich halt gespannt, wie sich das in nächsten Jahren entwickelt. Aber ich habe nochmal nachgeschaut. im Juli hatte ich mir falsch abgespeichert. Im Juni ist die Spiel doch am Bodensee
1: okay. in Friedrichshafen. Äh, da werde ich nicht hinfahren. <lacht>
0: Ich bin ziemlich sicher, dass ich das auch nicht einrichten einrichte.
1: <lacht> das ist doch ein bisschen weit für, von uns. Also für die Leute, die im Süden sind, ist das wahrscheinlich ein bisschen spannender. Aber da hast du ja wieder diesen Termin im Sommer. Das ist ja wieder so, mh. naja. Gut, das steht jetzt gar nicht im Ablauf, wollte ich. <lacht> Aber das fand ich jetzt gerade mal passend, dass ich, das, dass ich mich gefreut habe, dass die tatsächlich da in Dortmund bleibt. Äh, Vielleicht tut es so mir in Duisburg leid. Äh, viele haben gesagt, die Halle wäre dort ein bisschen cooler, ein bisschen mehr Ambiente gewesen.
0: Ja, vor allem auch die Umgebung, weil es war in diesem Landschaftspark, dass man da wohl auch mehr Laufpublikum erreicht hat, die dann halt einfach gesagt haben: na, Wir sind jetzt hier eh gerade am Spazieren gehen, wir gucken da mal rein. Ja. Ähm, und in so einer Messehalle, da fährst du halt bewusst hin, da läufst du ja nicht versehentlich gerade durch die Gegend, denkst dir, ach,
1: ja, schau ich mir mal an. wenn gerade ein Spiel ist und geht von Dortmund, das Stadion ist da direkt daneben. <lacht> Was war denn das schönste Stadion, wo du warst? Wo die dich früher noch waren.
0: Ach, da stellt jetzt auch eine Frage. <lacht> also äh, tatsächlich ähm, finde ich äh, die, die Südtribüne in Dortmund schon mega, weil es halt so eine, so eine riesige Stehtribüne ist, mhm. ähm, die nicht unterteilt ist. Ansonsten das Stadion, wo ich unbedingt mal hin möchte, weil ich glaube, dass es ein tolles Erlebnis wird, ist das Aztekenstadion in Mexiko. Und ich hoffe, dass ich es 2026 sehen werde.
1: Stimmt, da ist denn die nächste WM, also die erste, richtig, also die nächste richtige WM, ne?
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Nach Katar fliegst du also nicht? Nein. <lacht> Nein. Gut. Ähm Womit fange ich denn an? Ähm, es war ja Prime Day, dieser berühmte Prime Day beim äh, Amazon, kann man ja einfach sagen. Und da begab es sich, dass dort ein, ab und zu tauchen da ja auch so Brettspiel-Angebote ähm, auf. Es wird dann auch immer auf Webseiten dann irgendwie alles zusammengefasst. Und da gab es halt dieses Angebot von dem, von dem Spiel Eclipse Second Edition oder Second Dawn of the Galaxy. Ich weiß gar nicht, wie es... Gräuta Sonja wird mich wahrscheinlich gleich hier berichtigen.
0: Nee, kann ich gerade nicht.
1: Und äh, das war irgendwie, sonst hat das irgendwie so um, weiß ich nicht, über den Daumen, 130 Euro gekostet, so im freien Handel. Äh, jetzt war das irgendwie für, ich weiß nicht, 87 oder sowas. Und ich habe mir gedacht, ach, das Spiel interessiert dich auf eine komische Art und Weise. Und dann habe ich es mir gekauft. Und <lacht> ohne zu wissen was mich dann erwartete also ich habe es noch nicht gespielt aber es erdrückt gerade mein pile of shame mein mein pile of shame weil es oben drauf liegt und ich das jetzt unbe oh. unbedingt sch Nein, ne, äh, in bildern <lacht> gesprochen okay. weil ich das unbedingt jetzt spielen möchte also ich bin da tatsächlich jetzt heiß drauf, denn ich habe mich ungefähr vier Stunden mit Regeln damit beschäftigt. <lacht> mir diverse Videos angeguckt, irgendwie sogar noch Let's Plays und sowas, um mich auf dieses Spiel zu vorbereiten. Übrigens Eclipse Second Dawn for the Galaxy. Äh, ich habe gedacht, oh, das, ist, das ist so eine größere Pegasus-Schachtel. Hm, wie groß mag die wohl schon sein? <lacht> Dann kam das nach Hause. Meine Tochter meinte, was hast du denn da, bestellt, weil so ein riesiger Karton kam? <lacht> Und dann ist das halt so eine große Schachtel, die ich jetzt äh, nicht gut in mein Regal bekomme.
0: Mhm, weil sie auch einfach nicht ins Kallax passt.
1: Ich habe das denn nämlich hier ich hab denn bei uns in, der, in unserem internen Discord noch gepostet. <lacht> äh, ey, guck mal, was ich hier getan habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann Schrieb Sonja. Ja, ist hier bei uns auch gerade <lacht> eingetrudelt. Ähm, ja, wobei
0: ich zu mir sagen kann, ähm, ich habe kurz davor die Bretterwisser, nein, die Brettergogen-Folge gehört, mhm. ähm, zum Thema abendfüllende Spiele.
1: Tauchte das dort auch auf?
0: Das tauchte dort auf, wo gesagt wurde, ja, das also Twilight Imperium, nee, wie heißt es denn? Ich komme durcheinander mit Twilight dem Twilight
1: Imperium. Nee, doch, Twilight Imperium, ja.
0: Ähm, das wäre nicht so gut, aber das, das Eclipse, das kann man sich auch als äh, Eurospieler mhm. durchaus mal angucken. Ja. Ja, und dann äh, bei dem Preis haben wir gedacht, nee, so günstig kriegen wir es wahrscheinlich so schnell nicht wieder. <lacht> Nein, also gucken wir es uns mal an. Tatsächlich war ich überrascht. Ich habe zwar damals, als die Neuauflage auf der Spielwarnmesse vorgestellt wurde.
1: Die haben wir zusammen gesehen. Das war nämlich genau. das war die äh, Spielwarnmesse 20. Da waren wir beide. Da haben wir das beide gesehen. Und ich habe gedacht, oh, ganz schöne Plastikschlacht hier, aber erzähl ich gleich. Ja, jetzt mal weiter. Ja,
0: äh, aber ich hatte nicht mehr im Bild, wie groß dieser Karton <lacht> ist. Und dann war ich ganz stolz, weil ich ein Kalax-Fach gefunden habe, wo von der Breite, wo ich mir dachte, ey, da passt das Spiel ideal rein, und schob es rein und dachte mir, verdammt, weil es guckt halt einfach weiß ich nicht, ein großes Stück raus, weil es zu lang ist, um hochkant in so einem Kallax verstaut zu werden. Es
1: passt ins äh, Iva, passt es aber rein, wenn du ein spezielles breites Fach hast, wo eigentlich immer so das Durchgangsfach bei mir ist. <lacht> da liegt es jetzt drin. Ne? <lacht> ähm, aber du hast es auch schon ausgepöppelt, oder? Und einsortiert.
0: Ja, das haben wir mittlerweile geschafft, aber äh, du bist scheinbar weiter, als wir, was Regel lesen und Ähnliches angeht. Nee, also bei Wobei uns. Ich äh, tatsächlich äh, Bock drauf habt, das äh, auch mal zu spielen, sonst hätten wir es ja auch nicht gekauft.
1: Wir wollten es eigentlich jetzt nächstes Wochenende spielen, aber Corona in äh, Nachbarschaft, also in Spielerschaft äh, wird das wahrscheinlich torpedieren, vielleicht noch diesen Monat. Da hoffe ich einfach mal ganz stark drauf. Ich habe auch den Chris ähm, aus dem Pandemie-Legacy-Tagebuch ange. Der ist ja riesiger Space-Fan. -Space Und ich habe ihn einfach so über das Thema so ein bisschen gecatcht. Ich sage, Chris, das wird wahrscheinlich vom Anspruch her ein bisschen was anderes sein, was du gewohnt bist. Also, für, sonst war ja, der, der, mit denen habe ich ja auch diese Dune-Imperium-Geschichte Dune am, am Laufen. Und dann mein, das ist halt so, wo ich so denke, so, da sind sie spielerisch so. <lacht> Am, an deren, naja, Limit will ich jetzt nicht sagen, aber so da, wo sie sich halt wohlfühlen. Da habe ich halt Chris so ein bisschen über das Thema gecatcht. Ich sage aber, wenn wir das spielen, wird es wahrscheinlich noch mal ein Stückchen nach oben gehen vom Anspruch und regeln. Obwohl ich glaube, es sind nicht so, naja, ich habe mich auch schon lange mit dem Spiel beschäftigt. Vielleicht ist es, naja, keine Ahnung. Also ich habe gesagt, wir werden uns das dann irgendwann mal erarbeiten, einen Abend mal. Also das wird dann wahrscheinlich nicht ganz fehlerfrei ablaufen, aber ich bin da schon trotzdem neugierig drauf. Und ja, dann wollte ich da haben, das kommt ja, das Spiel kam ja, wo der Schachtelrand auch so ein bisschen hoch stand. Ne? Das hast du gesehen. Ne? Mhm, in der, ja. Dann machst du das halt auch für sie irgendwie, irgendwie erst mal 800 Stanzbögen da drin in voller Breite. oder irgendwie diese Da gibt es ja so ein Technologieboard wo du so 12 Millionen äh, technologie reinsortieren musst. Total super gemacht. Ne? also mhm. Das stehe ich mir halt auch im Spiel sehr gut vor, dass du dann einfach sagst, hier sind die ganzen Technologien, such dir davon einer aus, oder was willst du haben? Dann gibst du das halt das ganze Tray halt einfach weiter. Das sind auch, glaube ich, Game Trays sogar also von der Firma. Ne? Ich glaube auch. Ähm, das Problem ist, es ist mir beim Auspöppeln, als ich dreiviertel fertig war, ist es mir einmal runtergefallen. Uh. Und da hatte ich einen Hals. Hals. <lacht> <lacht> Und ich habe mich dann halt ja auch damit beschäftigt und so, und was ist jetzt der Unterschied zwischen erster und zweiter Edition? Großer Pluspunkt bei der zweiten Edition ist ja wahrscheinlich, dass, du der, dass der Aufbau sehr, sehr viel schneller geht, weil jeder Spieler bekommt halt einfach auch wieder so ein Tray ähm, mit seinen ganzen Spielmaterialien. Kannst du einfach rübergeben, da sind dann die Laufleisten noch drauf. Fertig. Also, das, das klingt halt, das sieht halt einfach gut aus und äh, bin, da, bin da echt gespannt, wie das, wie das so läuft. I'm, I'm very excited. Die ja, Geschichte, kann ich
0: verstehen. Ich äh, bin auch gespannt.
1: Die Geschichte geht aber noch weiter. Ich war dann irgendwann, in, ich war dann die, die Woche danach noch in der Spieleburg. Hab dann halt auch mit dem Chef noch ein bisschen gequatscht. Und ähm, ich habe dann auch einmal den Preis für ihn für, <lacht> genannt. Aber ich wurde nur abgewunken dann. Äh, also weil das irgendwie Preis ist, der ja für Läden halt einfach so nicht zu machen ist. Und ich glaube auch nicht, dass da irgendjemand Gewinn gemacht hat mit dem Verkauf dieser Spiele. So also kann ich mir nicht vorstellen. Wenn das irgendwie ja, bei Pegasus ist... Das Lager leer werden. Ja, ja. Im Pegasus-Shop steht es, glaube ich, für 170 drin. Mhm. Ähm, aber Kaufmann, wie der gute Herr auch ist, meinte, ja, letzte Woche sind hier gerade diese Erweiterungen noch eingetrudelt für das Spiel. Und ich dachte, noch, oh nee. <lacht> ähm... Ich sage, die sind doch aber nicht deutsch. Doch, doch, die sind gerade frisch gekommen. Und wenn du beim Auspöppeln hast du bestimmt gemerkt, dass dort noch so ein paar Fächer frei geblieben sind. Mhm. Bei mir sind die jetzt nicht mehr frei, weil ich dann diese <lacht> Erweiterung gleich noch mitgenommen habe. Diese Erweiterung besteht aus, Achtung, es wird noch schlimmer, vier Modulen, die verschiedene <lacht> Dinge machen. Ja. Aber ein Modul ist zum Beispiel, wenn du dich jetzt mit dem Spiel beschäftigst, weiß ich nicht, wie, du kannst halt irgendwann passen. Wer halt passt, wird der erste Start, also wird der nächste Startspieler. Und ähm, das ist halt, ist okay, aber ähm, in, mit der Erweiterung gibt es dann ein Modul, wo die Start, äh, wo die Reihenfolge der Spieler für die nächste Runde dann wirklich so gemacht ist, wie die Leute gepasst haben. Ne? Mhm. Also wenn, wenn du halt siehst, dein, dein rechter Nachbar hat jetzt gepasst, dann kannst du auch bis zu, kannst du im Basisspiel quasi bis zu Ende spielen, bist dann trotzdem Zweiter, egal wie lange ja. du halt gespielt hast. Und so ist es, jetzt mit der mit der Erweiterung, die bringt das dann halt damit da rein, dass die Spielereihenfolge über das Passen geregelt wird. Was, finde ich, eigentlich eine coole Sache ist und es äh, stellenweise auch schon so bei Board Game Geek gehausregelt wurde. Also ich habe ein Let's Play gesehen, wo die das auch so gehausregelt hatten schon vorher weil das dann halt vielleicht ein bisschen fairer ist und strategischer.
2: Mhm.
1: Also früher zu passen, damit du eher dran bist. Ja. Und dann gibt es noch neue irgendwie Plättchen und irgendwelche Botschafter und äh, nochmal andere Waffen. Ich glaube eine Waffe, die dich selber noch zerfetzen kann. Aber die macht erstmal Bums. <lacht> ich bin neugierig. Ich werde berichten. Ich drücke die Daumen, dass es irgendwie diesen Monat vielleicht noch klappt. Und wenn es erstmal eine Zweierpartie ist, die nehme ich auch. Ja. Und in dem Zuge habe ich gedacht, ah, du musst ja eigentlich wieder Platz schaffen. Ich rede einfach mal kurz weiter. Ja. Ich muss Platz schaffen in dem Regal, weil, ne, ein Spiel geht rein, ein Spiel muss raus. So ne, so, so ein bisschen die Prämisse verfolgen. Ich habe ja noch das Side. Oh Gott. Side hier liegen gehabt. Side Second Edition. Wird immer absurder mit meinen Spielen hier. Ich merke schon. Ich bin weit weg von Kakao gerade. <lacht> ähm, habe halt hier Zombies halt liegen gehabt, Second Edition, ne? immer so, ah, spielst du das mal, René wird ja drauf, irgendwie lustiges Würfeln und äh, Zombies wegschnetzeln und dann hatte also ich das Eclipse halt hier, hab gedacht, na, wenn das Eclipse da ist, dann muss das Zombies halt eigentlich gehen, wegen Platz und äh, Regalfläche und äh, ähnliches Spiel in meinem Kopf, eigentlich ja gar nicht, aber und dann habe ich das halt irgendwie draußen aufgebaut, auf der Terrasse und dann war halt Kerstin Schwester irgendwie hier, gestern haben wir glaube ich arbeiten und dann habe ich gesagt, erstmal erst haben, haben wir mit den Kids gespielt, die Kids sind dann irgendwie reingegangen oder irgendwie schaukeln oder was habe ich gefragt, Anja, hast du gerade Zeit? Die kam da frisch aus Corona raus und ihr Freund war noch, also der Chris war noch denn in Quarantäne, das heißt, sie hatte Zeit. Ich habe das dann ausgenommen ich sage, Anja, möchtest du was? hast du Lust, mit mir ein Spiel auszuprobieren? Da haben wir gesagt, so, wir probieren jetzt, wir spielen jetzt das erste Tutorial von Zombie-Side. Äh, keine Ahnung, wie das, wie das so läuft. Haben wir das ausprobiert. Ähm, das Spiel ist natürlich noch hier und wird auch hier bleiben, weil mir das echt gut gefallen hat. Das ist äh, Dungeon Crawler ist jetzt falsch, aber halt so ein, wie würde René das sagen, Skirmish-Game. Also du hast halt ein Szenario, wie gesagt, nur als erstes Szenario, das sind nur irgendwie ein paar Sachen, um die Mechaniken zu lernen. Ähm, hast halt ein Szenario und äh, muss halt was halt was halt interessant und mich am anfang glaube ich erstmal ein bisschen gestört hat du spielst immer mit sechs charakteren egal wie viel mitspieler ihr seid am tisch also es werden immer sechs überlebende gesteuert das heißt da wir nur zu zweit gespielt haben jeder hat halt drei charakter vor sich liegen wo halt die ganze ausrüstung reingelegt wird und dann musst du halt häuser durchsuchen und zombies ja, wegschnetzeln. Also es ist wirklich, es ist wirklich eine Schnetzelorgie, wie René das auch immer sagte und Matthias glaube ich auch. Äh, es werden haufenweise Zombies da umgebracht. <lacht> Darf man das sagen, ja, ne? Also entfernt. <lacht> ja. äh, und da, und äh, ich habe dann auch Anja gefragt, irgendwie, wie fandest du das? Und das, der Kommentar war halt, ja, das Spiel war irgendwie süß. <lacht> <lacht> wo ich so, wir haben hier gerade hier 300, hier liegen gerade 30 Zombies irgendwie neben dem Spielplan, die wir umgebracht haben und du sagst, das Spiel ist süß, aber ja, das geht so schön locker flockig von der Hand, also es ist wirklich so, du hast, jeder Charakter hat halt so ein, so ein, so ein Tray oder so ein, wie sagt man es auf Deutsch, so eine Ablage, wo du halt die äh, Ausrüstungskarten alle reinlegen kannst, du siehst, was jeder Charakter für Spezialitäten hat, das ist halt, das ist halt echt cool. Äh, auch sehr übersichtlich und dann steckst du so Pöppel rein und die werden halt stärker, also es ist auch so ein bisschen ähnlich wie Death May Die, dass die Charaktere immer stärker werden mit dem Spielverlauf, aber je stärker ein Charakter wird, desto mehr Zombies kommen auch zu und äh, desto mehr desto mehr Schnetze <lacht> Und dann kommen noch größere Zombies und äh, ja, wie so ein, wie so ein schöner B-Movie-Film. Also ich bin da echt gespannt, mal es ein großes also das erste Richtige, also Szenario 1 spielen, was wir gespielt haben, war jetzt Szenario 0. Würdest du das spielen, Sonja? Ist das so deins? Das nee. ist so
0: gar nicht meins, aber auch da haben wir tatsächlich mal zugeschlagen und uns äh, eine Ausgabe in den Schrank gestellt. Das ist das Fach, ähm, wo schon so eine zombie Set packung drin war und noch eine andere, wo ich dachte, von der Breite passt das exakt für diese Eclipse schachtel <lacht> wenn sie nicht so lang wäre. Ähm, ja, ist bisher noch ungespielt. Ich würde es mal ausprobieren. aber. Wel welches
1: denn? Welches hast du denn da?
0: Ja, da fragst du jetzt was.
1: <lacht> ja, ja, ist ja auch egal.
0: Ähm, ich glaube, Season 2 gibt es also dieses, dieses Second Edition. Outbreak.
1: Achso, nee, achso. Hm. Irgendwas. Guckst du jetzt in der Datenbank nach, oder
0: ja, ich, also ich habe jetzt gerade bei Boardgames geguckt, ich von der Schachtel, ich glaube, das ist es. Ähm, ja, ich möchte es mal ausprobieren.
1: Mhm. Ja, mit der Second Edition haben sie zum Beispiel auch ein paar Regeln nochmal verschlankt. Also das, was halt Simon auch gut machen kann, einfach nochmal Regeln rausnehmen. Das, was mich bei Eclipse wahrscheinlich wahnsinnig machen wird, denn wenn wir es tatsächlich spielen, so noch eine Regel und noch. Ja, hier ist nochmal und. Da ist einfach auf die Fresse. Und da kann ich halt den, den Reiz auch verstehen, dass man das irgendwie abfeiern kann. Ja, so, jetzt habe ich genug geredet. Jetzt Darfst du mal. Äh,
0: ja, als äh, wir beschossen haben, das wir heute aufnehmen, musste ich mir überlegen, gibt es <lacht> überhaupt was, worüber ich erzählen kann. Die letzten zwei Wochen, statt eines ausgiebigen Spielurlaubs, ähm, lagen wir leider eher flach, war nicht so motiviert. Ähm, ich weiß nicht, ob es... Daran lag, dadurch befruchtet wurde, habe ich äh, in meinem Urlaub mir gedacht, dieses Wonderlands War, das sehe ich regelmäßig bei Instagram und denke mir jedes Mal, ach, das sieht schon hübsch aus und irgendwie, ich, ich mag halt die Geschichten um Alice im Wunderland und mhm. äh, diese, diese ganzen Szenarien. Äh, Jetzt vor kurzem ist ein Deckscape erschienen mit, mit Alice im Wunderland. Und auch wenn ich die Deckscape-Reihe an sich jetzt gar nicht so gelungen finde, weil du hast halt immer dieses Prinzip, du hast eine Karte, musst die Lösung sagen und guckst auf die Rückseite und entweder ist es falsch oder ist es richtig. Und wenn es falsch ist, markierst du dir einen Fehler. Ähm, aber bei diesem Alice im Wunderland, da kann ich halt auch viel verzeihen. Also auch gerade bei so einem escape rumspiel da gibt es das ja häufiger. Ich denke, ja, die Geschichte ist halt so ein bisschen absurd und was alles da passiert und dann kann ich das auch so einem, so einem spiel verzeihen und ähm, backbuilding ist ja was was ich ziemlich cool finde seit Orléans bin ich da ja eigentlich großer fan von mhm. mit den quacksalbern bin ich nicht so warm geworden ähm, und dachte mir ja vielleicht ist das genau das richtige und eigentlich mag ich ja keine englischsprachigen spiele mhm. Um, oder denken halt immer, naja, wenn das Spiel wirklich gut ist, dann wird sich da auch ein deutscher Verlag finden, da kann man auf die deutsche Version warten. Aber ja, bei Wonderland's War bin ich jetzt echt schwach geworden und als es dann ähm, letzte Woche immer kurz verfügbar war bei dem einen oder anderen Brettspielgeschäft online, dachte ich mir, ja, jetzt stegst du zu und hab's bestellt.
1: Was ist denn Wonderland's War? Wer ist jetzt noch nicht Kind?
0: Ähm, ja, das ist so ein, so ein Backbuilding-Spiel mit ich glaube einem Area Control mhm. viel mehr weiß ich darüber noch nicht weil ich habe es ja noch nicht gespielt ich habe es bisher nur erhalten und
1: ausgepöppelt genau ja <lacht> und
0: diese, mir, hat, mir hat die Optik einfach schon schon gereicht also ich habe nur die die Retail Ausgabe äh, die finde ich aber auch vollkommen ausreichend da hat man so Pappfiguren mit Alice die Herzkönigin der Jabberwocky ähm, man kann es ja mit fünf Personen spielen jeder kriegt dann so ein Spielertableau kriegt einen Beutel bekommt er so Personenplättchen rein und kann dann weitere Plättchen hinzukaufen. Ja, ich bin gespannt darauf. Es ist auf jeden Fall ein großer Spielplan dabei. Das ist halt die ähm, Szene am ähm, Tisch mit dem äh, Hutmacher. Mhm. Und der Teegesellschaft gesellschaft ähm, und ja, also es ist optisch finde ich es einfach super ansprechend und äh, bin, bin sehr gespannt.
1: Das ist aber ein Kriegsspiel, ein ist aber ne, ein Konfliktspiel, ne? also es ist jetzt ja schon.
0: Ja, aber es ist auch Backbuilding und es ist alles im Wonderland. Und <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, es gab in irgendeiner Facebook-Gruppe, es gibt äh, Leute, die Vorlagen gemacht haben für übersetzte Tableaus. Also ja, auch, ich
0: auch schon entdeckt.
1: Grafisch designt und sowas. Also, ähm, ich weiß gar nicht, die kannst du ja irgendwie drucken lassen oder. Ja.
0: Ja, ich muss also, also, das Problem ist, es sind drei verschiedene Kartengrößen enthalten. Mhm. Und dann denke ich mir, das war jetzt auch nicht gerade günstig, das Spiel zu kaufen. Und dann bin ich eigentlich der Mann, ja, sollte man vielleicht die Karten doch lieber sleeven? Dazu müsste ich mir erstmal wieder neue Kartensleeves besorgen. Ich glaube, die Größen haben wir jetzt so nicht vorrätig. Ähm. Ja, deswegen mal gucken, wann ich es gesleeved bekomme und wann es dann vielleicht äh, wirklich mal auf dem Tisch landet. Aber ich finde es sehr reizvoll. Und was ja noch dazu geführt hat, dass ich es mir noch auf Englisch gekauft habe, ist einfach, ähm, es ist ja von Druid City Games im Original. Ähm, und von, die haben ja auch schon Spiele gemacht wie Grimm's Masquerade, mhm. äh, was dann äh, bei der Spieleschmiede gelandet ist. Und die Spieleschmiede die soll ja gesagt haben, sehr momentan nicht vor Wonderland's War zu lokalisieren.
1: Okay, schade. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das irgendwo noch mal...
0: Vielleicht kommt es auch noch mal irgendwann, nur ähm, wenn die sich schon so aufstellen und ja, alles zusammen hatte so das dass ich gesagt habe, okay, wir haben jetzt, äh, konnten im Urlaub nichts unternehmen, haben vielleicht auch ein bisschen Geld gespart. und.
1: <lacht> ich kann mal so ein, so ein Spiel investieren. Aber Ich, 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 denk, ich weiß
0: nicht, ob ich es gekauft hätte, wenn ich äh, tatsächlich irgendwie unterwegs gewesen wäre und schön Urlaub gemacht hätte, keine Ahnung, aber ich bin da schon extrem heiß drauf. Weil ich halt einfach diese Welt so wunderbar finde.
1: Ich glaube, dass das irgendwo kommen wird. Also Skelly Games, strohmann Games, Feuerland, Frosted Games. Also ich <lacht> kann mir schon vorstellen, dass das wahrscheinlich irgendwie einer aufnehmen wird und das, dass wir davon irgendwann eine deutsche Version sehen werden.
0: Schein also, dafür würd, also um, um so eine Prognose <lacht> zu geben, würde ich es erstmal spielen wollen und gucken. Äh, ob es dann auch wirklich... Ähm
1: ja, ich habe hab mal bei Board Game Geek jetzt gerade mal reingeguckt, also äh, eine Wertung über 8 ist eigentlich schon mal ein gutes Zeichen bei wie viel Ratings... Äh, wo sehe ich das denn? Ist auch egal. <lacht> ich bin gerade irgendwie Boardgame Geek blind. Ähm Ach ja, 1800 Ratings. Also schon nicht irgendwie nur 12 ich mache einfach die Prognose, es kommt auf Deutsch irgendwo, irgendwann, <lacht> irgendwer. Ja, ich, dann werde ich es mir wahrscheinlich auch nochmal angucken. Und ich habe auch schon ein paar Mal gesehen, so, ah, ja, es macht ja irgendwie schon was Cooles. Im Moment bin ich ja so ein bisschen auf diesem ja, Area-Control-Trip, so ein bisschen auch auf Konflikt, ne, also so Eclipse ist ja da auch nicht weit von, also äh, ist halt Konfliktspiel. Ähm, aber es ist mir halt zu viel Englisch wahrscheinlich einfach, ne. Dass es jetzt hier großflächig ankommen würde. Und dann, dann kann ich wahrscheinlich nochmal warten. Ich kann warten.
0: Ich, ich, ich konnte jetzt nicht mehr warten. Und
1: <lacht> Corona äh, das, das
0: Material finde ich, find ich auch nach wie vor ganz toll. Also ich brauche ja auch keine äh, Miniaturen, bin ich ja eh kein großer Fan von. Das Einzige, was ich gerne upgraden wollen würde vielleicht, wenn es dann wirklich regelmäßig auf den Tisch kommt, ähm, wie ich es auch bei Orleans gemacht habe, einfach statt dieser Pappplättchen, ähm, da wirklich dann irgendwie ein Material was man besser und was haltbarer aus so einem Beutel ziehen kann.
1: Ja, äh, Münzkapseln. Hm. Also es gibt ja, wenn du wenn du Münzsammler bist, gibt es ja so Münzkapseln, gibt es ja hm. dann auch irgendwie in jeder Größe, dann kannst du dich da mit ähm, Münzkapseln da ganz gut behelfen.
0: Ja, muss man mal schauen. Wie gesagt, erstmal Kartensleeven und dann hoffentlich äh, demnächst auch mal, also spätestens an meinem Geburtstag, denke ich. Ja, Kartensleeven.
1: Kartensleeven, ne? es ist jetzt bei mir eskaliert tatsächlich bin ja da auch nicht so ein großer Fan von gewesen hatte ich die Dune Geschichte eigentlich erzählt hier im Podcast ich, mein, ich kann es nicht mehr sagen ob es ein Podcast war oder im Vor- und Nachgespräch ich habe ein Dune Imperium verkauft nachdem ich mir ein anderes Dune Imperium gekauft habe und <lacht> Ich habe mir, also hab mir ein zweites Tune Imperium gekauft, weil ich mit der Kartenqualität beim Spiel ja nicht zufrieden bin. Und dann haben wir es ja irgendwie schon dreimal gespielt und die Karten sahen schon ein bisschen abgerockt aus oder angeranzt oder naja, ein bisschen benutzt. Die sind sehr empfindlich gewesen. Stimmst du mir dazu? Ja. Und ich mich geärgert, weil ich dachte so: Oh, ich finde dieses Spiel so geil. Ich möchte jetzt aber nicht diese benutzten Karten. In Sleeves stecken, das ist ja dann auch Käse. Ja, kann ich mir Deswegen
0: kann ich ja Wonderlands War auch noch nicht spielen, solange <lacht> ich noch nicht die entsprechenden Kartenhöhlen
1: habe. Und dann habe ich mir halt einfach ein zweites Dune Imperium gekauft, die Karten gesleeved und äh, die Karten aus der Erweiterung, die ich ja schon hatte, dann auch noch mal gesleeved und dann hat die das andere, das erste Dune Imperium halt verkauft. Und jetzt habe ich halt ein jungfräuliches Dune Imperium, nee, das haben wir schon gespielt sogar mit den Sleeves, ähm. und bin da jetzt irgendwie eskaliert und hab dir so gedacht so, bei Spielen, die auf jeden Fall hier bleiben werden, besorgst du dir jetzt Sleeves für alles. <lacht> und, äh, dann ist das jetzt irgendwie eskaliert, also ich habe jetzt, ja, Brasil, Imperial hatte ich ja auch gekauft, das habe ich auch schon gesleeved, das habe ich noch nicht mehr gespielt, aber ich habe gedacht, na, hm, entsleeven kannst du es ja auch immer nochmal, ne?
0: Ich muss sagen, aber da, da mischst du die
1: Karten ja kaum gut, diese ja, das ist dann Aufgabenkarten, irgendwie.
0: aber die meisten liegen ja eh nur auf dem Tisch rum. Es ist Würde ja, ist, ist, ich jetzt nicht sleeven.
1: Es ist eskaliert, Sonny. Dann habe ich ja meine Liebe für Flamme Rouge wieder neu entfacht. Das wurde denn auch komplett gesleeved. Da mischst du ja schon die Karten oft durch. Mhm. Über Flamme Rouge rede ich gleich nochmal. Äh, was habe ich denn noch gesleeft? Äh, bei Undaunted bin ich mir noch nicht sicher. <lacht> äh, nicht Undaunted, Entschuldigung, äh, Unmatched, Entschuldigung, ja, Undaunted reden, können wir auch gleich nochmal drüber reden. Äh, bei Unmatched bin ich mir noch nicht sicher, weil du da mit den Karten ja auch nichts machst. Also, die liegen ja rum, aber die haben auch so eine geile Qualität und hm, Einstein ist ist und da habe ich gedacht so, ah, muss das überhaupt machen? Oder nicht? Oder, hm, also ich war irgendwie ein paar Abende mit Sleeven beschäftigt. Das ist auch eine sehr meditative Aufgabe, habe ich festgestellt. So, immer rein, reinschieben. Äh, ich habe heute auch ein Spiel gesleeved, äh, The Hunger. Äh, Deckbauer eignen sich ja doch immer zum Sleeven. Ne? Äh, da weiß ich aber auch noch nicht, ob das da wahrscheinlich schon... Was wollte ich denn, was habe ich denn noch gesleeft? Äh... Bei Dominion fange ich jetzt nicht mehr an, da ist Hopfen von Meiz verloren und das würde mir, würde, da würde mich hier alles irgendwie ähm, zu teuer zu stehen kommen. Ach, Downforce habe ich auch noch gesleeved. Äh, hat auch noch schöne Sleeves bekommen, äh, weil das auch auf jeden Fall da bleiben wird. Niemals das Haus verlassen wird. Und da habe ich festgestellt, so, oh, scheiße, Downforce müsstest du nochmal spielen, das ist einen Plan noch nicht gespielt, den, den Safari-Plan. Kommt irgendwann nochmal. Ja, also ähm, Spiele, wo es sich äh, lohnt, ich mache mal Anführungszeichen, ähm, wurden jetzt gesleeft. Ich müsste mal auf der Website gucken, ist auch egal. Aber äh, vielleicht kann ich mal kurz über The Hunger reden, weil das jetzt gerade so passt, damit wir auch mal über irgendwie zwei Spiele noch reden. Okay. Ja. The Hunger, hast du davon was gehört?
0: Ähm, ja, ich weiß, dass es von Richard Garfield ist, dass es irgendwie Deckbau ist, aber wie ich auch im Discord schon schrieb, ich gucke mir das Schachtelcover an, ich gucke mir das Spielmaterial an denke mir, nee, geh mir weg.
1: Warum das Schachtelcover? <lacht> Die Diskussion hatten wir ja auch schon im Discord.
0: Also ich, ich gucke es mir an und denke mir, nee, brauche ich nicht, will ich nicht gefällt mir nicht.
1: Genau, und ein paar Minuten vorher, als er das Spiel ausgepackt hat, ich ich zu so Kerstin bei uns im Wohnzimmer gesagt, ach guck mal die Grafik, das ist mal was anderes. <lacht> vielleicht vielleicht finde ich irgendwie so ein bisschen äh, äh, Out-of-the-Box-Grafiken halt einfach ein bisschen spannender. Also das ist jetzt so eine Comic-Grafik, die halt nicht sehr Comic-mäßig ist, sondern so ein bisschen, weiß ich nicht, so, ein, so, ein, so einen speziellen Touch hat. Also ich habe heute einen Podcast gehört, da haben sie gesagt, das geht so ein bisschen so Richtung Hotel Transylvanien, diesen Animationsfilm. Ja. Kennst du den? Mm -hmm. So ein bisschen in die Richtung geht das. Also, es ist so: Es ist jetzt keine Michael-Menzel-Grafik, es ist keine Vincent Dutré-Grafik, es ist jetzt keine, wer hier, The Miko, gucken wir das jetzt so noch <lacht> sondern es ist halt irgendwie so eine, ich sehe gerade die Marta Ivanova, Joseline Millet, Simon Bruskurayakov. Brous, klingt irgendwie so ein bisschen russisch, also vielleicht hat so einen russischen oder so einen osteuropäischen Touch, das trifft das, glaube ich, ganz gut. Also, so.
0: Ja, aber auch so dieses transylvanien dracula das ist so nicht mein <lacht> Thema. Und
1: genau. Äh, das da.
0: Spiel mag gut sein, aber man muss ja auch, irgendwie muss man sich ja limitieren <lacht> und man muss ja irgendwelche Kriterien haben, Spiele aus Sieben und das ist halt, wenn ich jetzt von dir höre, das ist super, das lohnt sich, guck dir das unbedingt an, würde ich es wahrscheinlich tun, hm. ähm, aber jetzt so, das ist halt ein Cover, wo ich sage, das brauche ich erstmal nicht.
1: Sonja, wenn ich irgendwann mal vorbeikomme... <lacht> Können wir das auch gerne mal zusammen spielen? Denn ich habe das jetzt gespielt. Und ja, The Hunger ist von Richard Garfield. Äh, Richard Garfield ist ja auch eher für mich so mittlerweile so ein... Wundertüte? So ein Bruno Catalla geworden. <lacht> Oder Wundertüte? Also Würfelhäden hattest du jetzt ja eher so ein bisschen, ja. Aber
0: oh ja, mittlerweile bin ich eigentlich... Äh Ganz, ganz zufrieden damit, also es ist halt bei mir es gibt Gruppen, da hat es überhaupt nicht funktioniert und es gab Gruppen, mhm. da hat es Spaß gemacht ähm.
1: genau, Würfelhelden war ja das letzte Spiel von ihm, was jetzt irgendwie bei äh, Amigo veröffentlicht wurde oder wird veröffentlicht, also ist ja gerade in so einem komischen Lim Limbo so, dort gibt mhm. es das und überall sonst nirgends und also es kommt noch, locker flockiges Würfelspiel ist halt das Würfelhelden, das Dungeons Dice and Danger ist ja bei mir durchgefallen ähm diese Monster-Expedition-Spiele fand ich jetzt auch eher so, die waren doch auch von ihm, oder? Ja, die auch waren Oder waren die vom Fister?
0: Also das Würfelspiel war von Fister. Das normale Monster-Expedition. War von
1: Richard Garfield, glaube ich. Ja. Oder? Nee, Monster-Expedition auch. Alexander Fister. Wie hieß denn das andere? Ist auch egal. Ich <lacht> <Wir> erzähle <lacht> schon wieder Mist. Da war doch eins, nee, wie hieß denn Carnaval Carnival, Carnival of Monsters hieß das. So genau. hieß das. Aber das spielte ja im gleichen Universum, deswegen. Also Carnival of Monsters war doch wohl aber von ihm, oder nicht? Ich meine ja. Ja, das, das, wir behaupten das jetzt einfach mal so und wenn jetzt jemand was anderes behauptet, hat er recht. <lacht> ähm. Deswegen ist halt Richard Garfield irgendwie jetzt so, und ich hatte das halt irgendwie jetzt gesehen, auch schon auf der Messe, da habe ich immer zu den Jungs gesagt, lass uns das mal spielen, ich will wissen, ob das schlecht ist, das war, das war meine Prämisse, und äh, jetzt habe ich das halt bekommen, und das haben wir gestern gespielt, und äh, The Hunger ist halt, äh, ihr spielt einen Vampir oder eine Vampirfamilie, es gibt halt einen Spielplan, in dem also ein Schloss in der Mitte thront, in den Bergen. Und es gibt halt verschiedene, es gibt halt eine Laufleiste. Und die äh, Story des Spiels ist: ihr wollt jetzt losziehen, ähm, Menschen jagen und innerhalb von 15 Runden halt losziehen, Menschen jagen und wieder zurück ins Schloss kommen. Also das Spiel wird halt sehr oft verglichen mit Klonk. Ähm. Und dieser Vergleich ist stellenweise richtig und stellenweise halt einfach auch nicht. <lacht> Aber es ist halt wirklich so, ihr lauft los, wie weit kommt ihr, was macht ihr mit euren Karten und dann müsst ihr halt ab einem bestimmten Zeitpunkt entscheiden, wann drehe ich um wieder Richtung Schloss. Weil, wie gesagt, es gibt diese festgeschriebene Runde, 15 Runden, dann ist das Spiel zu Ende, das heißt, ihr habt 15 Züge. Ähm. Spiel funktioniert halt so, ist halt, ein, wie Sonja schon sagte, ein Deckbauer. Ähm, wo es aber äh, es begeht schon mal eine Kardinals, ein Kardinalsfehler eines Deckbauers. Wie viele Karten zieht man wohl nach, Sonja? Wie viele viel Karten zieht man bei einem guten Deckbauer immer auf seine Hand? Fünf. Ja. Nicht bei The Hunger. Da sind es nämlich nur drei. Nur drei? Okay. Nur drei, ja. Genau. Äh, du hast halt ein Deck und du ziehst halt drei Karten. Oh, äh. Du ziehst sie halt oder du hast sie auf die Hand und wenn du dran bist, legst du sie einfach vor dir ab. Das ist, das ist irgendwie, also du überlegst jetzt nicht, welches Spiele ich davon aus, sondern du legst halt alle in deiner in deiner Ablage ab. Und das ist halt schon mal ganz nett, weil du das dann halt anderen Spielern auch gut erklären kannst. Was, also du musst jetzt nicht überlegen, so, ach, was hätte der jetzt wohl auf an, sondern die liegen halt einfach vor dem Spieler und dann kann es schon mal dort Effekte geben, von wegen, äh, zieh noch eine Karte nach, wenn ein Mensch in deiner Auslage noch liegt. Oder äh, wenn kein Mensch in deiner äh, kein Mensch in einer Auslage liegt, dann äh, passiert das oder das. Also solche, solche Effekte können dann halt gleich triggern, weil sie halt einfach die Auslage ist halt das, was vor dir liegt. Und dann gibt es halt ein, ein cool, eine interessante <lacht> Mechanik. Es gibt nur eine Währung. Also es gibt jetzt nicht irgendwie Kampfkraft und äh, Geld oder Runen, wie das bei, bei Klonk ist. Ziehe ich den Vergleich doch nochmal. Sondern du hast auf jeder Karte einen Wert oben links in der Ecke stehen. Dieser Wert gibt halt an, wie weit du... Also du summierst das dann irgendwie... Du summierst deine drei Karten dann auf und da hast du halt einen Wert. Genau. Sieben. Und jetzt musst du überlegen, wie teile ich jetzt meinen Wert auf? Wie weit... Äh, das erlaubt mir halt... Ich könnte jetzt sieben Felder weit laufen mit diesem Wert aber dann habe ich halt kein Geld mehr zum Einkaufen, weil das ist halt Geschwindigkeit und ne, Einkaufen heißt es nicht, sondern Jagen. Sondern wenn ich jetzt sage, ich, ich gehe halt nur vier, dann habe ich noch drei über, dann kann ich für drei noch einen Menschen oder eine Person oder ein Vampir, was halt in einer, in einer Auslage liegt, kannst du denn halt jagen und in dein Deck mit reinpacken. Das ist, das ist immer eine inter interessante Entscheidung. Wie weit gehe ich vor? Ähm, was, was möchte ich jetzt jagen oder ich sag mal kaufen, ne, außer aus der Auslage, es gibt halt so eine, wie gesagt, die Auslage, da können halt Menschen drin sein, es können nochmal weitere Fähigkeiten für die Vampire drin sein, Menschen geben Punkte, es können auch Begleiter dabei sein, das sind halt so Tierbegleiter, die sind dann dauerhaft, die helfen dir denn und so weiter. Problem ist halt, wenn du jetzt sehr viel jagst, sehr viele Menschen jagst, machen die dich langsam, weil die Menschen haben halt eine Geschwindigkeit meistens von null auf der Karte. Oder sogar minus 1. Auch nicht gut. Du läufst halt einfach in die andere Richtung. <lacht> ähm, das, das sind interessante Mechaniken und dann gibt es halt, Menschen können Effekte haben. Äh, wenn du diesen Mensch nimmst, darfst du noch einen anderen vom Stapel nehmen oder oder, oder, oder. Und ähm, es. Ich, ich, ich habe sogar Notizen gemacht, Sonja. Du hast das hoffentlich schon bemerkt, ne? Oh,
2: okay.
1: Ja, ja, ja. also. Ähm, und was halt auch noch äh, spannend ist, ist, die Zugreihenfolge ist nicht festgelegt, sondern entscheidet sich, wo du auf dem, auf dem Spielplan, wo du dich befindest. Es gibt halt drei, vier ne? Eins, zwei, drei Bereiche. Waldebene, Berge. Das Schloss steht in den Bergen. Die Person, die in den, äh, im Wald schon unterwegs ist, das ist das äh, Gebiet, was aber auch am weitesten vom Schloss weg ist, ist immer der erste, ist der Erste und wer dort äh, dort am weitesten ist, ist ne? der ist der erste Spieler. Ähm, dann gibt es in der Ebene so eine Regelung äh, und dann, äh, am Schloss. Also wer halt am weit, ich sag mal, wer am weitesten vorne ist, ähm, ist am ersten, ist als erstes wieder in der nächsten Runde dran. Das ist halt wichtig, weil der Markt oder die Auslage wird nur am Ende der Runde wieder aufgefüllt. Also wenn du hinten dran bist, du bist langsam, dann kriegst du halt auch nur die Menschen, die halt einfach nicht mehr vor dir weglaufen können, sozusagen. <lacht> ähm, ist eine Weil ich hatte dann auch so, wir hatten gespielt, und ich habe so gesagt, scheiße, du möchtest eigentlich mal wieder vorne dran sein, damit du mehr ausweist. Dann musst du halt eine Runde mal Vollgas geben mit dein, mit deinem Lauf, mit Lauf, deiner Laufgeschwindigkeit und dann halt einfach auch mal nichts kaufen. Und dann, und dann gibt es noch, kommt noch mehr. Ähm, das, was bei Klonk mir manchmal so ein bisschen fehlt, ist so der Fokus. Bei Fl Klonk hast du so diesen, ja, du gehst da in den, in den Kerker rein, möchtest einen Schatz haben und dann bist du fertig. Hier gibt es, du, kannst du während des Spiels äh, so Jagdziele oder ich sage einfach mal Missionskarten dir einsammeln, die dir so ein bisschen Fokus geben, wie du das Spiel spielen sollst. Äh, da gibt es halt verschiedene Bereiche, wo du hingehen kannst. Da liegen dann so Auftragsplättchen drauf, die kannst du halt, da kannst du dir dann eins von aussuchen, da liegen dann so fünf auf dem Stapel, suchst dir eins aus ähm, und die geben, können, die geben dir dann so Fokus, zum Beispiel hab die meisten Menschen am Ende des Spiels, dann kriegst du wieder mehr Punkte oder sei der Erste wieder im Schloss, dann kriegst du auch wieder nochmal Bonuspunkte. Das heißt, es gibt du kriegst, kannst dir während des Spiels so ein paar Fokuspunkte setzen oder so, worauf du dich so fokussieren sollst. Das, das finde ich irgendwie auch ganz cool.
0: Okay, und die hältst du geheim, bis du sie so erfüllt hast. Genau, es gibt,
1: es gibt zwei Öffentliche, die liegen für alle offen auf dem Spielplan hm. und alle anderen bleib, behältst du geheim bei dir. Das, das kannst du auch frei entscheiden, wie viel du davon einsammeln willst. Hm. Ähm, die kannst, es gibt da irgendwie fünf Stellen, wo du die halt einsammeln willst. Ähm, nach hinten werden die natürlich auch schwieriger zu erreichen. Ähm, und dann musst du halt gucken, wie viel sammle ich mir davon ein, weil die bremsen dich dann halt auch ja quasi aus, wenn du halt an einer speziellen Stelle halt auch anhalten möchtest. Die liegen auch nur auf der Innenseite, auf dem langsamen Track fällt mir gerade auf. Also es gibt halt auch in der Ebene, das ist der größte Bereich, eigentlich gibt es einen langsamen Track. Also es gibt eine Straße, eine Eisenbahnstrecke und halt eine Schiffsroute. Die Schiffsroute ist ganz schnell, aber da kannst du auch wenig drauf jagen. Die wird dann zur Rückreise sehr gut benutzbar. Das heißt, du du spielst halt so und denkst so, ich bin jetzt in der siebten Runde, ach, ich bin jetzt auf der Hälfte des Spielplans. Eigentlich müsste ich auch noch mal schon mal langsam umdrehen. <lacht> ähm, ja, und dann drehst du dann halt irgendwann um, hoffst irgendwie, dass du halt vor Sonnenaufgang wieder in dem Schloss landest. Ähm, schaffst du es nicht, ist in der Standardvariante, kriegst du keine Punkte, kannst halt nicht gewinnen. Und dann gibt es halt so eine neu variante wo du halt einfach Minuspunkte bekommst, wie, wei wie weit du... Äh, vom Schloss weg bist. Also wenn du in, dich schon in den Bergen befindest, kriegst du dann einfach irgendwie 5 bis 20 Minuspunkte, die werden dann halt abgezogen. Also du kannst du ja trotzdem noch einer Endwertung hm. mitmachen. Ich habe auch gelesen, also es gibt da wirklich verschiedene Taktiken. Du kannst einfach bis zum Ende des Spielplans rennen. Da kriegst du dann auch noch so einen Bonus, so eine die Rose der Mitternacht oder irgendwie sowas. Ist aber ein sehr weiter Weg. Da musst du halt erstmal nur hinlaufen. Dann sammelst du aber wieder keine Karten unterwegs ein. Oder du hältst dich nur in den Bergen auf, gehst immer vorwärts, rückwärts. Du kannst entscheiden, wenn du dran bist, gehe ich jetzt vorwärts oder gehe ich schon rückwärts. Aber du kannst ja in der nächsten Runde noch wieder vorwärts gehen. Also du kannst halt immer so einen Zickzack machen mhm. und dich dann halt nicht weit vom Schloss entfernen. Wenn du dich aber weiter vom Schloss entfernst, gibt es noch Schätze, die du einsammeln kannst. Es klingt jetzt sehr kompliziert, oder? Nö, nee, eigentlich gar nicht. Aber es spielt sich unglaublich flott runter, haben wir festgestellt. Also es geht auch sogar bis zu Sechst. Da würde ich mal gerne, das würde ich echt mal gerne ausprobieren, ähm, weil du halt auch Interaktion hast in dieser Zugreihenfolge. Das ist halt, das ist halt, finde ich, ein spannendes, mal ein spannendes Element da, oder ein Element, was ich jetzt so noch nicht gesehen, also so noch nicht gesehen, ist ja auch falsch, aber es, es macht ja macht halt nochmal wieder was aus, wo du dich befindest. Du kannst auch, wenn du auf ein gleiches Feld gehst wie ein Vampir, sich schon befindet, kannst du den auch vor- oder zurückschubsen. Das heißt, du kannst ja auch nochmal pushen nach hinten. Also ich werde das auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Ich habe es jetzt auch gesleeved. <lacht> weil die Karten sah, sehen auch sehr empfindlich aus. Ähm, nicht, dass ich noch wieder ein zweites kaufen muss, das äh, möchte ich nicht. <lacht> ähm... Und positiv es ist es ein Tiefziehteil, wo die Sleeves mit reinpassen. Also, das mit okay. Sleeves reinpasst. Das fand ich cool. Also, ich hatte mich halt am Anfang gewundert, so, warum sind die hier so breit, gerade ein Wappe in ihr Da ne? so habe ich es gesleeved, jetzt passt alles richtig gut rein. Äh, also ich muss
0: ganz ehrlich sagen, du hast es mir ja spackhaft gemacht.
1: An welchem Punkt?
0: Ja, einfach, also Klong fand ich ja auch okay. Es hat aber so ein paar Haken gehabt und dann. Das um, klingt jetzt schon, es ist so lange her, dass ich das <lacht> gespielt habe. Also, ähm, das also ich habe es ich, ich auch nur einmal gespielt tatsächlich, aber es hat sich äh, bei mir keinen bleibenden Eindruck gedacht, dass ich gesagt habe, das bräuchte ich, wobei ich jetzt, das Klong Legacy, das ist eine Sache, weil ich war auch so, so legacy filme wo ich sage, ja, dann würde ich es doch vielleicht nochmal probieren wollen. <lacht> ähm. Aber jetzt das Hang, also zum einen, Spielerzahl 2 bis 6, wenn das zu 6 wirklich gut funktionieren sollte. Das weiß
1: ich, ich, da könnte ich mir ein bisschen Downtime halt vorstellen, dass das doch mit ja. Downtime ein bisschen arg, arg wird. Aber ja.
0: Das ist, also, ich meine, man kann ja auch Dominion zu 6 spielen, aber das macht man ja nicht.
1: Ja, das ist ja auch, hier hast du schon Interaktion. Hm. Also ein bisschen mehr. Ja,
0: deswegen, so, so klang es ja auch und deswegen, äh, das, das klang jetzt durchaus reizvoll.
1: Wie gesagt, wenn, wenn wir irgendwann machen. Running Gag hier auch. Irgendwann. Ähm, äh? i, ja, also stellenweise muss ich ja auch an First Red denken bei dem Spiel. So, diese Laufstrecke halt. ne Und ähm, mal gucken. Und ich fand aber auch dieses, okay, du kriegst, kannst dir jetzt Aufgaben einsammeln, das musst du nicht. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, wenn du halt gar keiner. also eine kriegst du am Anfang mhm. sowieso schon, aber äh, du musst ja keine einsammeln, aber dann kriegst du halt einen Fokus. So, ich hatte denn gestern eins, also es gibt halt Menschen, also die, die Menschen sind in, unter, in unterschiedlichen Klassen. Gibt es halt einfach die die ähm, Ga, äh, Armeemenschen, ich sage einfach mal Armee oder das Militär, Kirchenleute und normale Leute und Adlige, die gibt es als Gruppen. Äh, und da hatte ich halt eine Aufgabe, sammle so viele Kirchenleute wie möglich ein oder jage so viel wie möglich. Okay. Und dann hast du halt einen Fokus, was du halt im, in der, ja, in der Auslage, so. in der Auslage kaufen sollst. Also das mag
0: ich halt auch total
1: cool ist auch es gibt dann halt für jede für jede dieser äh, Klassen gibt es dann halt auch einen Spot auf dem Feld Also es gibt dann einmal die Kirche der Markt äh, die Garnison und äh, das Adligenhaus wenn du da anhältst kannst du einen aus der Auslage verschlingen <lacht> das heißt du frisst ihn <lacht> <den> auf ähm, <lacht> und den legst du denn in so einen den nimmst du denn aus deinem Deck raus der bleibt aber bei dir also du machst sein Deck ein bisschen schlanker ist halt auch nett was mich ein bisschen fuchsig macht, muss ich nochmal sagen, jeder Spieler bekommt so ein, ähm, so ein kleines Tableau mit seinem Charakter und da stehen halt die Bereiche drauf. Nachziehstapel, Ablagestapel, Auslage, äh, ich weiß nicht, Verschlingungszone, ich weiß nicht, wie es genau war, was, was dort jetzt stand. Das Problem ist, Sonja, wo liegt denn bei dir bei einem Deckbauer immer der Nachziehstapel? Links. Ja, in dem Spiel liegt er rechts. Also sollst du ihn rechts legen. Das macht mich wahnsinnig, Das auf dieser Ablage oder auf diesem Tableau ist halt rechts der Nachsicht-Stapel und links ist der Ablagestapel. Das macht mich wahr. Ich habe es einfach umgedreht.
0: Wobei, also ich finde, wenn ich ein Tableau habe, wo das angegeben ist, dann stört <lacht> mich das nicht. Also auch bei Artischocken fand ich das anfangs auch. Aber das, dadurch, dass du halt diese festen Vorgaben hast, dann finde ich es okay.
1: Okay. Ja. Ja, Okay wenn du damit leben kannst, ich habe es einfach umgedreht, es macht halt auch keinen <lacht> Unterschied, also okay. aber halt, ist halt so ein bisschen, du kannst es halt in fokussierter spielen, das ist halt ganz cool mit diesen Missionskarten. Ich werde das, wie gesagt, ich war auch erst so ein bisschen, wenn man bei Board Game Geek guckt, soll man jetzt ja nicht immer ranziehen, aber so eine 7,2, da denke ich mir auch schon so, huh, gucken wir mal, deswegen hatte ich ja auch auf der Messe gesagt, so, ja, lass uns das mal spielen, dann weiß ich, ob es schlecht ist, aber so ganz schlecht fand ich es jetzt nicht. Und Deckbau mit Laufen, okay, gibt es noch Eldorado, das haben wir tatsächlich auch am Wochenende gespielt, aber da zieht man übrigens nur vier Karten, das also war gestern irgendwie fehlt. <lacht> ah, ja, The Hunger mit äh, fragwürdiger, na, fragwürdig ist ja nicht, äh, spezieller Grafik, das lasse ich gehen. <lacht> äh, Richard Garfield, ähm, aber es geht halt echt schnell. Also, na, wie wieder mit sechs wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Aber ich finde es halt nett, so dieses Du hast eine Währung. Du legst einfach diese drei Karten, die du hast, vor dir ab. Da musst du nicht überlegen, lege ich jetzt die und dann spiele ich die, sondern, sondern legst sie einfach ab. Mhm. Fertig. Das, das ist halt einfach. Das, das spielt sich dann flott runter. Und halt dieses Push Your Luck. Wie weit, wie weit gehe ich auf den Track oder mache ich was ganz anderes daraus? Da möchte ich gerne noch ein bisschen was ausprobieren. Über ein Highlight möchte ich noch sprechen.
0: Sicher. Also wir haben ja schon eine ziemlich lange Folge und ähm wenn du unbedingt noch willst, dann Ja, mach. ich mach
1: nur noch das eine, ich mach nur das Fabula Rasa. Atme nicht so schwer.
0: Naja, wir machen ja auch sowas wie Sch Spielevorstellungen, da könnte man sich ja sowas auch einfach aufheben.
1: Das Aber könnte man mach. auch. Gut, dann, ich könnte auch über Flamme Rouge noch reden, was hättest du denn gerne? Am liebsten würde ich jetzt aufhören. Gut, dann, boah, die Hörer werden dich hassen dafür.
0: <lacht> Nein, dann sucht dir was aus und
1: sprich. Gut, dann rede ich über Fabula Rasa später, aber ich habe ja hab noch nochmal, ähm, das ist jetzt ja keine F Spielevorstellung, sondern ähm, ich hatte irgendwann einen Spielenachmittag Spielennachmi mit meinen beiden Kids gespielt. Der, der Kleine wollte nochmal Kubitos spielen. Und ich habe sogar gedacht, so, oh, oh, schon länger nicht mehr gespielt, muss ich erstmal ihm die Regeln wieder drauf schaffen, mir auch. Und da habe ich gedacht, so, ah, eigentlich müsste Flamme Rouge, müsste er so, naja, müsste er besser hinbekommen, hm, weiß ich nicht. Aber ich habe gedacht, probier mal Flamme Rouge aus mit ihnen. Äh, für neue Spiele sind die ist, ist er vor allem immer zu haben. Und dann haben wir dieses Flamme Rouge ausprobiert, erstmal zu dritt. Und ich habe gemerkt, eigentlich ein richtig geiles Fahrradrennspiel. Kennst du das? Hast du es mal gespielt? Ja, natürlich. Okay. Ähm. Und dann hatten wir am nächsten Tag, immer, war halt, das war halt diese, diese Zeit, wo so immer am Wochenende cooles Wetter war, haben wir es nochmal zu sechst gespielt, denn ich habe ja auch die Peloton-Erweiterung. Mhm. Und zu sechs finde ich das so ein grandioses Spiel, es ist einfach nur eine Wonne, wie, wie cool dieses Spiel ist. Also und das ist echt so ein bisschen... Ich weiß nicht, so ein bisschen untergegangen unter ist im deutschen Markt. Ist das so? Also, das habe ich so das Gefühl, dass das halt da wenig drüber geredet wird, so ein uncooles Thema. Ich hatte, die Anja sagte auch, ja, ach, dieses Fahrradthema, das macht mich jetzt ja irgendwie gar nicht an und die hatte das irgendwie auch falsch abgespeichert, das Spiel, aber. Ähm, ich
0: weiß gar nicht. Also vielleicht bin ich da jetzt zu viel im Bibel-Kosmos unterwegs. Da ja, das wird es ja von einem
1: Spielträumer, Spiel die da auch sehr äh, propagieren. Grüße eben. Ja, aber
0: auch, auch Fjellfraß, hier der Tobias, ähm, der ist, glaube ich, auch großer Fan davon und ich weiß nicht, also es ist, glaube ich, damals, als es nur bei Lauter Peli erschienen ist.
1: Mhm, ich habe auch noch, ja, das ist noch bei mir also die das Lauter. Das war ja
0: so eine internationale Ausgabe mit mhm. verschiedenen sprachigen Regeln. Da ist es, glaube ich, ein bisschen untergegangen, aber es kam noch dann später nochmal bei Pegasus. Genau, es kam nicht.
1: mir dann nochmal irgendwie zwei Jahre später bei Pegasus. Also ich habe die Lauter Peli oder Peli oder Version und die Peloton und ich habe mir jetzt tatsächlich nochmal die Meteo-Erweiterung auch noch äh, besorgt, die sollte jetzt irgendwie eintrudeln die nächsten Tage, weil ich mir denke, ja, dann hast du einfach alles vollständig. <lacht> ich, ähm, das das werde ich, äh, das, das wurde auch auf jeden Fall noch mal gefordert, dass wir das auf jeden Fall noch mal spielen. Und das ist halt auch, das ist halt cool, wenn du jetzt so langsam mit deinen Kids äh, Spiele spielen kannst, die, nicht, die so ein bisschen mehr auch hergeben. So, ne? Nicht mehr so dieses äh, ganz Einfache, sondern dass die da wirklich dann auch normal mitspielen. Du musst da jetzt keine Rücksicht mehr drauf nehmen, sondern du spielst dann einfach, es spielt, ne? bei sechs Leuten ist da sowieso ein bisschen Chaos drin. Ne? Mhm. Aber ähm, cooles, cooles Spiel, Flamme Rouge. Äh, großer, großer Fan. Das war, genau, das war das Wochenende, wo die Tour de France zu Ende war. Deswegen habe ich das auf den Tisch <lacht> gepackt. Ich dachte also, jetzt so Fahrradrennspiel und den habe ich auch gesehen, es gibt ja Leute, die bei Boardgame Geek irgendwie die Strecken der Tour de France dann auch nachbauen und mhm. Zum Download anbieten und dann kannst du das nachspielen. Das ist irgendwie total crazy. Ja, ich bin da, bin da, das ist jetzt auch wieder weiter nach oben gerückt in meiner Wahrnehmung. So. Ja, also
0: ich, ich kann mich dem nur anschließen. Thematisch ist es auch eins, wo ich vorher gesagt hätte: ach nee, komm, lass mich damit in Ruhe. Und dem es dann mal gespielt hat, ist es, also es macht, macht echt Spaß. Und ja. auch gerade auch so vom Deckbilden-Aspekt her zu gucken, dass man am Ende nicht kurz vorher verreckt und nicht mehr ankommt, weil man auch so viel ähm, Müllkarten quasi oder Schöpfungskarten mhm. in seinem Deck hat. Ähm, das, das ist schon
1: cool. Ja, das ist auch so geil.
0: Windschatten zu fahren und äh, da ein bisschen was rauszuholen. Ja, super das schloss. ist
1: halt auch so geil, ach René wollte mich jetzt hauen, aber thematisch, ne? also wenn du dann halt… <lacht> So, ne, du sammelst dann irgendwann deine Erschöpfungskarten, die werden immer mehr, du kommst nicht mehr richtig vorwärts und ich weiß gar nicht, ob René das kenne, wenn ich zu ihm hinfahre, ich glaube, ich pack's einfach mal ein. Sechs <lacht> Leute, ja, das geht schon ganz gut. Äh, und äh, die Meteo-Erweiterung hat mich jetzt ja nicht so, hm, aber es sind so, so zwei, drei Sachen da drin, wo ich denke, so, das ist cool, es gibt da jetzt Stürze. Also du kannst da, es gibt da, wenn du einen nassen, nassen Untergrund hast und ein Spieler würde auf einen, also würde auf einen anderen Fahrradfahrer draufkommen, auf das gleiche Feld, dann kommt er im Normalspiel dahinter. In der Erweiterung, also in der, bei der Meteor Erweiterung auf nassen Untergrund stürzt der, stürzt denn noch ein Spieler, bilden die beiden eine Barriere und alle Fahrer, die dahinter sind, haben keinen Zug mehr. Auch richtig gut. Also <lacht> mehr Chaos. Klar ist das Spiel kaum durchrechenbar, also ab einem gewissen Punkt, aber ist mir dann auch egal. Genau, ja, also dem Spiel kann ich das auch verzeihen. Da bin ich tatsächlich auch neugierig auf das Neue von den beiden, ne? Hast du das gesehen? Zur Messe haben die ja einen. Ah,
0: äh, bei Days of Wonder, ne?
1: Genau, bei Days of Wonder das Heat. Äh, Pedal to the Metal heißt das. Sind, glaube ich, auch beide Autoren. Pedal to the Metal, soll zu Essen rauskommen. Äh, spielt soll in diesem Formel 1. Kosmos oder Universum der auch so 60er Jahre, äh, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich bin mal, bin mal gespannt. Gut, so, jetzt können wir abbinden. Dann packe ich hier das, das noch dahin. Ach ja, genau. Sonja, du hast gerade noch was markiert. Ne? Wollen wir darüber noch sprechen oder...
0: Ja, können wir gerne tun. Also, ähm, da ich ja jetzt äh, Corona hoffentlich hinter mir habe und erstmal als Genesen gelte. Sag das mal Joe Biden. Ich, ja, ich hoffe, dass es so bleibt. <lacht> ähm, habe ich auf jeden Fall ein bisschen was vor im, im nächsten Monat. Mhm. Ähm, also erstmal, wenn ich so stehe, wie geht am kommenden Wochenende nach Berlin mal wieder? Was auch ganz witzig ist, weil es ist dann das dritte Heimspiel in der Saison und das zweite, zu dem ich aus Berlin anreisen werde. <lacht> also wir fahren Freitag zu Matthias und wahrscheinlich Sonntag früh schon wieder zurück, um dann das Heimspiel sehen zu können.
1: Macht ihr quasi die Braunschweig, die Eintracht schon wieder, den berlin Besuch kaputt?
0: Ja, ganz genau.
1: <lacht> Mehr Montagsspiele. Nee. <lacht> Gibt es noch in der zweiten Liga, ja, ne? oder? Du, ich weiß, ich, ich,
0: das ändert sich so oft, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, genau, aber dann im September ähm, plane ich an, äh, ein, am Samstag zu den b tagen zu fahren, mhm. Das ist ja auch nicht so weit von uns aus.
1: Also ich bin dann, da auch angemeldet, also ich weiß nur noch nicht, ob ich <lacht> mal gucken, wie das so nach unserer Einschulungsfeier gewollt wird und also... Mh. Also ich bin angemeldet, wenn es passt, dann werde ich da auch nach Merseburg mich auf den Weg machen. Dann können wir da auf jeden Fall nochmal dort irgendwie zusammen Springe ich, ja, ich nach Hangar mit Spielmeistern?
0: <lacht> Zwei Wochen später ist dann ja der Pegasus-Pressetag, zweigeteilt in äh, erstmal ein digitales Event, wo es hauptsächlich darum geht, Informationen zu vermitteln und dann gibt es ja noch einen Spieletag vor Ort in Friedberg. Ähm, am selben Wochenende geht es dann weiter bei Queen Games. <lacht> Das plane ich derzeit auch noch ein. Das Wochenende drauf geht es zu Kosmos nach Stuttgart. Leider nicht mehr äh, bei Kassel da in der ähm, Schloss Mese schönen Location.
1: Mese, Mese nee, wie hieß es denn? Ähm, nicht Meseberg, das ist was anderes. Ach, Morschen. Kloster Morschen.
0: Genau. Ja, aber jetzt zum Jubiläum wollen sie uns äh, tatsächlich in ihre ähm,
1: Heiligen Hain.
0: Genau, in Stuttgart einladen. Und ähm, ja, zwei Wochen später ist dann die Spiel. <lacht> oh Gott.
1: Auch irgendwie schon ein bisschen strange, oder?
0: Ja, das war das, was ich vorhin meinte. Also, ne, früher bin ich halt jedes zweite Wochenende fußballtechnisch irgendwo unterwegs gewesen. Ähm, und jetzt bin ich halt hier
1: unterwegs. Auswärtsspiel, Auswärtsspiel-Kosmos. VfB-Kosmos. <lacht> <lacht> Victoria Bonn. nee, Queen Games Bonn. nee, wie heißt es? <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, und tatsächlich, dazwischen, also zwischen den Burex-Tagen und Pegasus und Queen Games Wochenende, ist dann auch das Derby in, in der Landeshauptstadt. An dem Wochenende ist dann mal keine Veranstaltung aus Brettspielsicht. <lacht> ja, das,
1: das hättest du ja auch nicht entgehen lassen, oder?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also <lacht> egal, welcher Verlag da was gemacht hätte, das, da, da geht Fußball dann vor.
1: Ist in Hannover ein genau, Spiel?
0: Ja, das Hinspiel
1: ist, ist dort. Yes, dort, dort, <lacht> ein bisschen Piesacken hier.
0: Jedenfalls, ich werde die Mikros einpacken und ähm, werde mal schauen, ob ich da nicht das, das eine oder andere aufnehmen kann, wie ich es auch in den letzten Jahren vor Corona gemacht habe.
1: Ja, das ist ja dann von, von der Prämisse auch ein bisschen anders, als wie das beim Spiel des Jahres war. Ne? Das ist ja dann auch ein Presseevent. Genau. da sind ja noch alle bereit, genau. da irgendwie äh, Rede und Antwort zu geben oder ne? Also der Frank hat bestimmt Lust, in, äh, was ins Mikro zu quatschen, das macht er immer gerne. Ja, also du legst dich dann ein bisschen auf die Straße, wie gesagt, mal gucken, Pegasus hat auch einen Online-Tag. Genau,
0: die machen es unter der Woche äh, online, auf dem Dienstagabend.
1: Oder kann man sich ja sagen, das ist gut, dann habe ich da auch mal was davon.
0: Und dann äh, am darauf folgenden Freitag ist es dann vor Ort.
1: Also gibt es denn demnächst ganz viele Vorspiele, ja, zur Messe. Aber <lacht> <lacht> oh, mir sind heute ganz viele Spielwortwitze eingefallen. Können wir uns noch ein bisschen austoben.
0: Weil das Auswärtsspiel
1: äh, gar nicht unpassend ist. Stimmt, ja, das Auswärtsfahrt, ja, das ist wirklich <lacht> ja, <das ist> <lacht> unpassend. Ja, äh, wir überlegen, ob wir nächste Woche denn mal die, unsere Top-X denn endlich nachschieben.
0: Ja, schauen wir mal, ob René bis dahin wieder fit ist, ne? Genau,
1: das hängt jetzt davon ab, wie, wie der Verlauf ist bei René. Ansonsten spreche ich das nächste Mal über Tabula, Fabula Rasa. <lacht> Hier,
0: ja, ich bin ja auch schon ganz heiß auf die nächste Spielvorstellungsfolge.
1: Da hast du da was. Da habe ja, ja
0: auch schon Ideen.
1: Ja, ich habe ja, hab ja heute schon mal was reingeschmissen.
0: <lacht> Gut. Dann... dann äh, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Genau, kommt auf den Discord, nochmal ein bisschen hier, kommt bei uns auf den Discord, ihr könnt ganz viele äh, dort euch austauschen. Hier äh, kommt gerade noch eine Frage der Woche oder sowas, ist hier gerade noch reingetrudelt und solche Sachen könnt ihr dort lassen, Sendungsfeedback, äh, euch mit Spielern unterhalten, mit Mitspielern unterhalten, discord.bretterwisser.de oder schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht für die Frage der Woche 01705444843 oder macht das wieder Tobi und schickt einfach eine Rezension, weil ich nach irgendeinem Spiel gefragt habe. Ich weiß schon gar nicht <lacht> Der hatte mir. Der, ich hatte ja nach irgendeinem Spiel gefragt. Was war das denn? Äh. Und da hat mir der Tobi. Ach, stimmt. Da ging es um The Hangar, Ob das war. Äh, genau. <lacht> da hat mir der Tobi einfach eine One-Sprachnachricht geschrieben, so wie er das Spiel fand. <lacht> Nochmal danke dafür. Jetzt ist es hier und, äh, ja. Es und steht im Regal. Gut.
0: Alles klar, dann äh, bis nächste Woche. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.